0: Zdravím všechny diváky, respektive posluchače Svobodného přístavu. A jsme tady s novou relací, která je asi naprosto nepravidelná, pravděpodobně jednorázová. Jedná se o to, že Matias Lukl, což je jeden ze skvělých autorů Stok Svobodného přístavu, poslouchal nějaké mé podcasty a přišel za mnou s návrhem, že má jedno téma, ve kterém se nějakým způsobem neschodujeme, nebo které bychom mohli probrat. A že bychom mohli spolu natočit podcast. Na což jsem s radostí přistoupil, protože se mi hrozně líbí styl, jakým píše a myšlenky, které dává jak do svých článků pro Mízes, tak do textů pro Stoky svobodného přístavu. Takže já tady... Vítám Matyase, který sám uh, poví, jaké téma by vlastně chtěl probrat. Zdravím tě.
1: Ok, taky tě zdravím. zdravím i diváky, teda spíš posluchače. Udělal <laughs> jsem stejnou ty bocity. A uh, teda dík za uvítání. A v týče toho tématu, tak uh, já jsem psal téma o článek o konkurenci, jak funguje konkurence, protože je to takový zajímavý téma v tom, že každý nějakým způsobem ví, jak to téma funguje ale většina lidí to nějakým způsobem pořád ignoruje. Jsou to prostě takový ty argumenty typu bez státu ti dají lid do pití a to jež do hospody a otrávíš. No a v rámci toho jsem zmínil, že dneska už podle mého názoru se trošku mění ten pohled na tu, ne- na tu konkurenci v tom ohledu, že že lidi už nesledují třeba jenom to, jestli jsou kvalitní výrobky a jestli jsou dobré služby, ale zároveň třeba zajímají i mají nějaký ta etická stranka té firmy. Třeba jestli ta firma se chová ekologicky, a, nebo eticky, tak třeba nedělá nějaké špatné věci. A ty jsi mi na to řekl, že, že je to složitý téma a že bys rád probral a, takže tohle je to téma.
0: Jo, jasně. No, to, ta konkurence je samozřejmě krásný příklad. To je něco podobného, jako jsem psal nedávno o subjektivní teorii hodnoty. To jsou všechno věci, které sice všichni na té základní úrovni chápou, ale když z nich potom začneme vyvozovat důsledky, tak to začnou vlastně celý odmítat. Nicméně tohle téma, o kterém se říkal, že vlastně ty firmy, se víc začínají... Vlastně, že se spotřebitelé a zákazníci těch firm začínají víc zajímat o etickou stránku věci. Tak já sice souhlasím s tím, že se lidi víc zajímají o etickou stránku věci, než tomu bylo dřív, ale pořád si myslím, že je to hrozně málo na to, aby to mělo nějaký zásadní efekt. Podle mě sice lidi, když bude nějaká firma dodávat nebo když bude prostě plnit tu svoji úlohu blbě a bude prostě lidem dodávat špatné služby, tak naprosto souhlasím s tím, že taková firma prostě, že zákazníci pošlou do háje a půjdou ke konkurenci. Na druhou stranu si myslím, že takový ty bojkoty těch firm, typu tahle firma, já nevím, testuje léky na orangutanech, nebo šéf týhle firmy se nějak vyjádřil o, já nevím, gejích, nebo já nevím, Google je politicky korektní a já nevím, za co tam vyhodili zaměstnance, já už si to nepamatuju, ale za, ně, za nějaký názor. A že tyhle ty věci sice jako hezky projdou médii a tak podobně, ale myslím si, že na konečný jako chování zákazníků to zase už takový vliv nemá. E, a myslím si to z toho důvodu, že lidem jde primárně o tu službu a že my máme hrozně jakoby selektivní a tunelový vidění, protože vlastně víme jenom o těch zákaznicích, na které to ten dopad má, protože ti se ozvou. Takže my si pak můžeme na sociálních sítích přečít spoustu vyjádření od lidí e, od tyhle firmy už nic nekoupím, protože já nevím jí vlastní babiš, nebo protože se mi nelíbí nějaká její politika, nebo ne, nemám rád majitele a podobně. Ale tím se mi vlastně tohle takovej... Mm, jako ta sale, t- ten statistický vzorek není dobrý, protože jsme si přečetli jenom od těch lidí, kteří jsou s tímhle tím nespokojeni, ale ty další tisíce nebo miliony zákazníků, kteří se od nich kupují, my prostě nevidíme, neslyšíme, oni mlčejí a dál to nakupují. Takže si myslím, že až takový dopad tyhle věci mít nebudou.
1: OK, dobře. Uh, takhle, si zaprvé myslím, že, že máš pravdu v tom, že je to teda málo a že to takový dopad nemá, ale uh, myslím si, že je to hodně o tom, jak je svobodný trh, jakože dejme tomu, že třeba za minulýho režimu to neřešil vůbec nikdo, tyhle věci, mm-hmm. jo? Protože měli trošku jiné starosti, a představ si, že třeba žiješ nějaké úplně těžké brutální totalitě, tak tě samozřejmě nezajímá nějaká etika firem, že? nebo jestli něco testovaný na zvířatech, to jsi rád, že vůbec žiješ třeba v takovém případě. A čím je ten trh volnější, tím si lidi jako na to zvykají prostě po těch firmách něco požadovat. A jak přišlo řekněme revoluce, řekněme začátkem 90. let, tak začalo strašně věci najednou měnit, jo. Že tady třeba vůbec nebyly takové ty věci, jako že někdo je vegan, někdo je vegetarián, raw diet, a zero waste, minimalismus. A tady tyhle věci si lidi začínají ospojovat v tom trhu a rychle si na to zvykají. No a jak ten čas jde, tak už si začnej na to zvykat v tom smyslu, jak třeba když se jim něco nelíbí, tak pož- požadou postátu nějaký řešení, jako zakazat, zakázat, zakázat omezit, tak zároveň si zvykají třeba požádovat i něco po těch, po těch firmách. prostě vlastně tohle je nekvalitní, prodávajte to kvalitně, a netestujte na zbířatech. Posledně třeba ty vajíčka, jestli ty Jo, ta aféra s těma klecovými chovama, dru... myslíš? Jo, tak nebo třeba... Ne, ne, co ta?
0: Je, mluvíme o té aféře s těma klecovými chovama, nebo jo, jo. o něčem jiném?
1: Jo, to třeba jo. bylo. Že prostě lidi se najednou zjistili, že zabírají do prostě po dvou, ty slepice nebo po třech dokonce. A přesto se jim to líbí, začali začaly volat po změně a hnedka jim to tuším lídl. netka nabídl, že bude prodávat jenom ty etičtější vajíčka. Jo, takže jde to pomalé, ale pomalínku se na to zvykáme. A nějakým třeba hypotetickým anarchokapitalismu, když skočím takhle hodně daleko, tak už lidi budou úplně normálně zvyklí. Prostě říká, toho se nám nelíbí, okamžitě od toho ruce pryč. Jo? Jo, no,
0: k tomu bych měl dvě připomínky. Jednak, tyto vlastně, a tohle je ta věc, kdy. Já vlastně z hodně tvýma argumenty souhlasím, ale přijde mi, že některý jako vypichuješ strašně moc pro to, aby dopadly jakoby pozitivně pro ten anarchokapitalismus. Konkrétně třeba tady si vůbec nemyslím, že to má souvislost se svobodným trhem. Ale že to má souvislost s bohatstvím společnosti, což samozřejmě souvisí se svobodným trhem. Ale nemyslím si, že je to tak, že čím svobodnější společnost tím víc lidí řeší takové věci. Ale myslím si, čím bohatší společnost, tím víc lidí řeší takovéhle věci. A samozřejmě ono to bohatství z toho plynu, z toho trhu plyne, ale nemyslím si, že lidi by ty věci řešili proto, protože mají volnější trh, ale myslím si, že lidi ty věci řeší proto že si to můžou dovolit, protože neřeší věci jako vlastní přežití a tak podobně. Takže když bychom vzali dvě hypotetické modelové společnosti, třeba nějakou relativně totalitní bohatou zemi, můžeme se podívat na ty země, který, které kapitalismus třeba, jako, které v kapitalismus bohatly, a pak tam přišel socialismus, což je třeba typický příklad ve Skandinavě, třeba Švédsko, tak to je jako hezky taková hodně socialistická země. A oproti tomu, kdybychom vzali nějakou zemi, která byla doteď jako chudá a teď, teď tam začíná být svobodně, mě žádná konkrétně nenapadá, ale hypoteticky prostě nějaká chudá země, která by teď začala nějakým způsobem jako... By tam začal víc fungovat volný trh, tak si myslím, že nakonec by v té i méně svobodné zemi lidi tyhle ty věci řešili víc, protože mají vyšší životní úroveň a můžou se starat o víc než o vlastní přežití. Takže si myslím, že tohle to až tak nebude souviset. Jakože to nebude, takže čím svobodnější trh, tím víc se lidi starají, ale čím víc lidí, když to řeknu v úzovkách, můžu řešit blbosti. Jako on to samozřejmě nejsou blbosti, ale jako nemusí řešit to, s čím na nakrmí své děti, když to přeženu. Ale můžou řešit jako hrozně moc jiných věcí, protože ty základní potřeby mají zajištěný, tak je to taková ta pyramida potřeb. A ve výsledku potom, potom se budou víc zabývat tím třeba z jakého zdroje jsou jejich vajíčka. A, ale jako souhlasím, že to bude souviset s tím svobodným trhem, jakože čím svobodnější trh, tím, tím větší bohatství. A co se týče těch klecových chovů, tak to mě překvapil, že lídl to nabít a teď je otázka první, skutečně to ten lídl udělal, jakože fakt přestal na základě tohoto hypu kupovat vajíčka kle- z klecových chovů. To, to je první otázka. A druhá otázka, měl to vůbec nějaký vliv? Protože já si přesně myslím, jakože to, co já si myslím, je, že vznikne takovýhle hype, a že máš prostě. jakože se strašně moc píše o klecových chovech. Ale že se potom nestane v zásadě jako moc nic. Protože si myslím, že ty lidi svoje reálné spotřebitelské chování moc nezmění.
1: No, tak... Jako, já v Lidl na nakupuju, takže úplně nevím. Nicméně okay. mám ještě jeden příklad. Třeba jsem někde četl, že prostě strašně plítvá Tesco tím, že vyhazuje strašně moc pečiva. A... Byly názory, že by to mohlo třeba darovat zoo a pak jsem šel jednou do Teska a tam byl plagát, kde psali, že prošlé pečivo dávají do zoo. Takže... Uh, nevím, jak moc to velký má vliv nějaký globální, ale aspoň to dokazuje, že prostě firmy nějakým způsobem řeší i nějakou etiku a záleží na tom, aby vypadaly aspoň, nevím jestli chovat se eticky, ale aspoň tak vypadaly třeba. To třeba... Jo
0: jo jo. To, asi vlastně souhlasím, jako, že tohleto ty firmy dělat budou. Oni prostě v momentě, kdy ten zákazník řekne, já si přeju, aby se, aby ta firma dávala něco do zoo a oni to tomu nic nestojí. Možná to tam odvést. A tak, tak prostě jako OK. Tohleto jako věřím, že ty firmy budou dělat, protože oni rozhodně chtějí PR. Takže obecně ty firmy se budou jako snažit vypadat etičtěji a dělat jako věci, které lidi chtějí. S tím jako naprosto souhlasím. Vlastně. Já jsem spíš mluvil o Bojkotu firmy na základě toho, že dělá něco, s čím zákazníci třeba nesouhlasí, ale, není, ale vůbec to nesouvisí, jako s tím jim, jejich podnikáním. A já si myslím, že tenhle ten bojkot vlastně jako... Jakoby nefunguje moc, jakože ve smyslu bojkotu, že... Ja, no. Jakože... Souhlasím s tím, že, že určitě ta firma se bude snažit dělat to, co zákazníci chtějí. No tak to, to samozřejmě. A určitě jde vyjadřováním takovýchhle pohnutek ty firmy jako e, k něčemu dovést nebo do, no, donutit je se slovo, ale prostě rozhodně těma firmama lze jako manipulovat nějakým způsobem. Protože ty firmy se fakt snaží jako vyhovět zákazníkům na tom se shodneme. Ale myslím si, že nejde jako zabojkotovat, že prostě když mám firmu třeba, která bude vyrábět kosmetiku, a nebude jí testovat na zvířatech, třeba bude jí testovat na zvířatech, tak si myslím, že ta firma se moc bojkotovat nedá, dokud fakt skoro celá společnost nebude chtít, aby to nedělali. A potom stejně ji ještě nevybojkotujou jinak, než že přijde jiná firma, která řekne, my na zvířatech netestujeme a ty zákazníci se předajou k ty jiné firmě. Ale myslím si, že ten, jako, že ten bojkot sám o sobě,
1: jako moc velkou sílu nemá. No, tu mám tři věci. Za prvé, e, o tom tu ani tak nejde, jako u firmě, jako třeba to, že chceš vypadat dobře sám před sebou, jo, jakože prostě máš nějaký etický, nějaký hodnoty a nechceš něco podporovat, třeba nezač- budeš nekupovat maso, protože nechceš prostě podporovat tu poptávku, řekněme, celkovou a nechceš být toho součástí a chceš být prostě mimo, jo, tomu asi rozumíš. Aha. Jo, a nejde ti o to položit tu firmu, ale prostě nebýt toho součástí.
0: Jo, to určitě to chápu a s tím jako souhlasím a tam ani nejsme ve sporu, tam, tam se shodneme. Mm-hmm.
1: Jo, druhý bod je, a tam ve sporu taky nebudeme asi říct, že ten bojkot je takový, že ho dělá nějaká, jenom malá skupina lidí obvykle. Mm-hmm. Takže to samozřejmě takovej vliv nemá. Jo, a nejde ani tak o bojkot, jako spíš, že společnost se má zmít nějak spíš hromadně, nebo nehromadně, nebo jak to říct. Prostě, že postupně něco začne být strašně důležitý. A třeba konkrétně zvířata podle mě už důležitý docela jsou. Jo? Ještě třeba mm-hmm. před stolety asi nikomu na to nezáleželo. A za třetí, že ten bojkot nemá vliv. On nemá vliv krátkodovej, ale podle mě jako tak trošku inspiruje, řekněme. A když mi řekneš třeba, že bojkotuješ maso a takhle, tak třeba ovlivníš další lidi. A netka to byl v tím třeba za nějakou další dobu. A když tomu přijde ještě o a takové ty věci.
0: Jo, určitě. E, ano, ale tady jako s tím tím souhlasím, ale tohle to je přesně ten případ e, vlastně těch veganů, že jo, na těch veganech se teda hezky vysvětlit. Prostě, když budu vegan a budu chtít, aby, a budu chtít zastavit živočišnou výrobu, tak e, to neudělám ale tak a ani podle mě nemám šanci, že zbojkotuju tím, že nebudu nakupovat a přesvědčím ostatní lidi, že zbojkotuju nějaký konkrétní, e, nějaký konkrétní třeba uzenářství nebo nějaký konkrétní jatka ne, nebo, nebo něco takového. Ale přesně jako ano, můžu působit na celou společnost a když se potom z, jako už z nějakého významného procenta lidí stanou vegani, tak se to samozřejmě skrz ten trh odrazí, protože naprosto samozřejmě se zmenší ta poptávka. Takže i kdyby prostě najednou bylo 10% veganů, tak reálně fakt prostě klesne živočišná výroba o 10%, jako, nebo, to jsem asi řekl blbě, protože nemůžeme říct přesně, že 10% udělá 10%, ale jako o nějakou poměrnou část, ne, nebo o nějakou část, ne poměrnou, ale třeba když bych byla jako přibližně půlka veganů ve společnosti, tak věřím tomu, že živočišná výroba spadne na přibližně polovinu, plus, minus, 10, 20, 30%, já nevím. A teď jako, tohleto s ním určitě souhlasím a tomu věřím, že jde. A tyhle ty principy v anarchokapitalismu fungovat budou. Ale myslím si, že nebudou fungovat principy bojkotu konkrétní firmy jiný než ty, který přímo souvisí s tím, co oni dodávají. Prostě když ta firma dodává produkt, který jako lidem nevyhovuje, tak tam se to projeví i hned, protože ty lidi si to kupují kvůli tomu produktu. Ale myslím si, že obecně moc nefunguje bojkot té firmy kvůli něčemu jinému. A to z toho důvodu... Že zákazníci té firmy jsou jako hrozně pestře složení a ten bojkot udělá jenom hrozně malinký procento z nich. Navíc s tím, že budou dělat ten bojkot, tak ještě té firmě udělej nějakou reklamu, protože oni mluví a protože se najdou určitě nějaký lidi, kteří to třeba začnou kupovat jenom proto, aby někoho naštvali nebo prostě z nějakého důvodu. A obecně mi přijde, že. Tohle moc nefunguje. A myslím, že ty jsi v tom článku přímo psal, když bude nějaká firma... Myslím, že ten příklad, pokud si to dobře pamatuju, ono už je to pár měsíců, myslím, ale ty si v tom článku psal, myslím, příklad, že nějaká firma, kdyby někde chodili její zaměstnanci a zabijeli lidi, takže zákazníci tohleto chování vybojkotujou. A já si sice myslím, že v anarchokapitalismu budou jiný mechanizmy, jak zabránit té firmě, aby chodila a zabijela lidi, ale myslím si, že tenhle ten mechanismus by absolutně nefungoval, protože si myslím, že těm lidem to bude jakoby jedno docela. Jakože oni samozřejmě nebudou chtít, aby je někdo zabijel, ale když by třeba jako se teď lidi dozvěděli, že... Já nevím, zaměstnanci prostě, nebo ne zaměstnanci, samé osoby, ale že prostě... Z nějakého důvodu třeba pivovar v Plzni jako tak někam šli a zabili nějaký lidi, tak si myslím, že tohle nespůsobí to, že by ty pivaři přestali pít tu przeně. jako. Nebo, jo, já, já nevím, možná, možná jo, ale přijde mi to strašně takový, jako, taková naivní představa. Nemyslím si, že takhle lidi zareagují. jo. Samozřejmě, ať tak zareagují nebo ne, tak, to, tak tím neříkám, že je to nějaký selhání trhu, nebo tak. Ono je to prostě vyplnění přání těch zákazníků. A já si prostě myslím, že lidi takovýhle nejsou, jako.
1: Hmm, no já jsem ten, já jsem ten vlastně argument napsal, protože mě to občas že jakože... Když řeknu, budeme mít třeba volnotržní nějakou agenturu, která se bude starat o bezpečnost nějaká podobně, jak, jak máme dneska policii, tak bude existovat na trhu. A když to takhle zmíním, tak etatista někdy argumentuje, no a co když ta firma bude mít obrovskou moc a začne třeba vraždit lidi a začne třeba vyvražďovat vesnice a ten argument s tím, že ta firma musí mít nějaký PR, tak oni ho jakoby úplně vypustí. A já souhlasím, že asi nemaj, že to nebude mít takový za jako že tu firmu lidi začnou bojkotovat, ale... Nějakým způsobem to na tom PR vadit, jakože bude, jo? Nebo Aha, si ty, já jsem
0: ne? nevěděl, ne, ne, já jsem totiž nevěděl, že si myslel, jako bezpečnostní agenturu totiž. Protože tam se to přesně týká tý její profese, to, to je přesně to, o čem jsem jako mluvil. Já jsem v tom článku to pochopil, to, co si psal tak, že se jedná o nějakou firmu jako obecnou. Prostě firma, která je prostě zlá a někde z nějakého důvodu pro zisk, prostě třeba já nevím, potřebují nějaké pozemky, tak tam jdou a vyvraždějí ty lidi na těch pozemcích a vezmou jim je, nebo něco takového. Jakože, že to nesouvisí jako to. Samozřejmě, když ta firma bude bezpečnostní agentura, tak tam už věřím, že to dopad mít může, protože to už je činnost, která se jakoby týká té tý její profese. To je stejné, jako když třeba uvidím pojišťovnu, která... Nikomu, která někoho ojebe a nevyplatí mu pojistný. Tak tam už myslím, že to vliv mít bude. Úplně stejně jako když, jo, nebo když uvidím ten pivovar, který prostě dělá hnusný pivo, nebo když by uteklo z toho plzeňského pivovaru video, jak tam někdo se třeba vymočí do toho piva, nebo něco takového. Tak myslím si, že takováhle věc efekt mít jako bude, protože to má přímou relaci s, s tím, co ta firma dělá a s tím jejím podnikáním. A s těma službama, který si od ní ty lidi kupují. Takže když bezpečnostní agentura někdy něco podělá, v rámci jejího jako poslání, v rámci toho, že má ty lidi chránit, tak je neochrání, nebo jim dokonce jako uškodí, nebo je zabije, nebo něco takového, tak tam si myslím, že to vliv mít bude a že skutečně, tam už to může mít na rozhodování těch zákazníků vliv a můžou odejít ke konkurenci a my si myslím si, že to může mít vážný dopady. Na druhou stranu si myslím, že potom, e, když nějaká firma udělá něco, co s tím naprosto nesouvisí, e, takže to má jenom takový jako mediální hype a tím to končí. To bylo jako nedávno, když e, v nějakých těch aerolinkách e, ta jejich ochranka tam vydcevať nějak vyvedla násilím někoho z
1: letadla a nějak... Se ještě, a nevě, já
0: nevím, já už si to, přesně tu situaci nepamatuju, Jo, ale že vím, že
1: prodávali víc lístků, než kolik bylo doopravdy míst Jo,
0: to dělají ale vždycky všechny, akorát, že vždycky to, když to náhodou se to stane, tak, tak to udělají vždycky. tak, že někomu zaplatí, aby to letadlo opustili, ale tady prostě nikdo zaplatit nechtěl, tak někoho vylosovali a nějak ho prostě z toho letadla natvrdo vyhodili. A výsledek byl, že v tu chvíli absolutně něko se propadly akcie té firmy, protože hurá hype. A tam přesně jako to jsem říkal, ne jako potom, po válce generál, ale přesně v tu chvíli prostě tady přesně je dobrá příležitost pro nákup akcí, protože tohle je přesně ten mediální hype, kdy teď se jako pálí ty členské kartičky, dává se to na YouTube a prodávají se akcie té firmy, jako aby každý ukázal ho, 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 ale myslím si, že přesně tam, a přesně se to potvrdilo, co jsem si v tu chvíli myslel, že za, za chvíli, ty akce zase stouply tam, kde to bylo, a vlastně to na tu firmu nemělo vůbec žádný vliv. A nikdo, nebo možná pár lidí začalo bojkotovat uh, tu firmu, ale myslím si, že z globálního hlediska to mělo jako víceméně nulový vliv, protože uh, ta firma byla letecká společnost a ne společnost, která se zabývá
1: mlácením nebo chráněním lidí. OK, takže takhle, necháme bojkot bojkotem. <laughs> Protože se teda asi shodneme, že to zase takový vliv nemá na tu společnost. Krátkodobej. A pravda je, že lidi hodně odpouští, jakože třeba i když politická strana udělá nějaký fakt velký prostě průšvih, tak za chvilku lidi zase volejí a dělají, že se nic nestalo. Mhm. A místo bojkotu se vrátíme k teda na začátek k tomu, k tomu té konkurenci, nebo etická etické otázce a řekněme, že to teda nemá vliv takovej ten jednorázový, že se lidi naraz naštvou a a budou teda požadovat po té firmě něco. Ale řekněme, se ta společnost nějak proměňuje pomalé a u těch vegetariánů se to dobře vysvětluje, protože v poslední době jich je víc, než kolik jich bývávalo třeba ještě v 90. letech. A teď je strašně moc různých vegetariánských restaurací. Já to vím samozřejmě vegetarián jsem Jakože jich roste docela hodně po Praze a Brně už taky vznikají teď. A evidentně to už mění nějak obraz toho, jak ten trh vypadá. Takže můžeme říct, že nějakým způsobem... Jo, když určitě. budou postupně měnit nějakou etickou, etický pohled nějaké globálně trošku na to, jak něco je, tak ten trh se postupně toho začne taky transformovat do toho.
0: Určitě. Na tom se naprosto shodneme a to je jakoby princip trhu. Ten trh dělá to, co ty lidi reálně chtějí. A v momentě, kdy ty lidi opravdu reálně třeba se začínají víc zajímat o to, aby se netýrali zvířata, tak se prostě reálně budou mít týrat zvířata. Teď samozřejmě týráním zvířat nemyslím to, když se někdo prostě doma zmátí psa. Což teda všichni odsoudí, ale myslím takovýto týrání, který nikdo neodsuzuje, když se týrají třeba ty krávy, nebo nikdo, skoro nikdo, Když se týrají ty zvířata v těch velkochovech, jo. A to jako neříkám jako vegan, já nejsem ani vegan, ani vegetarián, jenom prostě vidím ten rozpor v tom, že když někdo týrá zvíře jenom pro vlastní potěšení z jeho utrpení, tak je to bráno jako hrozný, a když někdo týrá zvíře ...pro potěšení z jeho masa, tak je to bráno, jako, jako v pohodě většinou. A ano, určitě když se ta společnost takhle změní, tak to určitě ten trh bude odrážet, protože to je primární věc, kterou ten trh dělá. A to což je přesně, jako ten důvod, proč... ...ta ekonomie v tom ankapu jako, bude fungovat, protože ten trh je vlastně, jako pod diktátem těch spotřebitelů. A to co chtějí ty lidi, tak to přesně jim ty podnikatelé jako dodávají. A v podstatě vždycky to nejlepší, co ten podnikatel vymyslí, že ti lidi budou chtít, tak to jim dodá. Takže určitě, když se teď bude rozšiřovat <coughs> jako množství veganů a vegetariánů, tak se to určitě bude projevat, no vlastně už se to na tom druhu určitě projevuje nějak, jo. A ono bohužel se to dá těžko, no možná by se to nějak změřit, no, jako ono se to nedá asi změřit jako globálně, protože ...je furt víc lidí, uhum. takže určitě budeme mít větší spotřebu živočešných produktů. Ale možná bude menší jejich spotřeba na hlavu. I když možná taky ne, protože... ...jako lidi jsou bohatší, takže si tomu víc můžou dovolit. Jo, no, těž, těžko říct, asi. Každopádně třeba... ...já osobně... ...a to je jenom taková odbočka... jsem byl vlastně tímhle tím taky ovlivněný a vůbec ne, že bych jako ...se stal veganem nebo vegetariánem. Mám kamarádku veganku... A já jsem prostě nejed. já jsem měl živočišnou stravu, protože prostě ty jídla s rostlými jako nechutnaly. A ona mi uvařila hrozně moc dobrých veganských jídel. A já od té doby si dělám sám a jím veganské jídla prostě proto, že mi chutnají, protože jsem dřív myslel, že jsou to jenom jako hrusy A když jsem viděl jako dobrý veganský jídla, tak vlastně mám teď tím jako mnohem mý živočišný stravy ve svém a to nejsem vůbec jako vegan, teda mě jenom měl nějaký vegan vliv prostě z mého okolí. A je fakt, že určitě těch veganů přibývá a určitě mají takovýhle vliv na lidi, takže věřím tomu, že časem od té živočišní stravy asi jako lidstvo budeme upouštět už proto, že třeba někdo už vyrábí i uměný maso, jo.
1: Jo, to je taky dobrý téma. Uh... Každopádně, důvod, proč jsem vlastně psal, ten členek o, tom, o té konkurenci a to hlavní, čemu ta pointa, kterou bych si chtěl dobrat, je, že vlastně lidi dneska strašně volají na pomoc stát, když se jim něco nalíbí. A já bych jsem chtěl nějakým samým předat, že ten trh jim to může nabídnout taky nějakým způsobem, když to budou po tom trhu požadovat. Jo. A to je právě takový složitý, že se to neděje tak úplně jednoduše, že ten politik to udělá rychle, jo, že něco chceš a ten politik prostě ti to nabídne ty ho zvolíš a on ti to hnedka nějak pomocí byrokracie nějaké naservíruje. No a ten teď to dělá trošku pomalej, jakože třeba to vegetariánství se pomalinku tady teprve rozvíjí. Takže jakým způsobem člověku nějakým způsobem předat nebo nabídnout mu, vysvětlit etatistovi že může požadovat něco takového po trhu, nebo jak to dělat hromadně. A no, no. já plánuji napsat ještě jeden článek, který bude vycházet z té konkurence trošku. A důvod, proč jsem vlastně s a to chtěl probrat, je, že tam některé věci si nejsem úplně s nima jistý. A chtěl jsem se zaměřit hlavně na osvětu. Jo, a jde o to, že když třeba řekneš někomu, chceš, aby víc lidí bylo vegetariánů, jako i vegetariáni, jako seš ty, tak vidí, až ješ tu myšlenku, píš o tom články, píš blog, natáčíš videa, a oni ti obvykle řeknou, to je blbost, lidi tě stejně neposlouchají, lidi ti řeknou, e, prostě, mě maso chutná, běž někam, jo, terorista. A jo, oni jsou přesvědčeni, že ten osvěta vliv jako nemá, že tě vlastně nikdo neposlouchá, pravda je, že tě spoustu lidí neposlouchá, ale já si myslím, že trošku vliv jako má, protože každý názor, do který zastává člověk, Třeba i já jsou vlastně názory, které jsme někde získali. Někdo nás nějak ovlivnil. Někdo nám něco řekl a my jsme o tom třeba začali přemýšlet. Jo, takže si myslím, že tady je to kombo, že budu něco požadovat po trhu a zároveň budu, nějakým způsobem dělat o světu, je způsob, jak pomalu dosáhnout jakoby toho, čeho chci, A když chci, aby mín lidi jedno maso, tak je možná lepší dělat tu o světu třeba, než to požadovat po politiku, jak by třeba zakázal. Ty nějaký velkochový nebo je nějak omezil.
0: No, to, to no. je jako, je, je to rozhodně zajímavý a já teď, jo, te, já jsem se přesně snává, že Vždycky něco řekneš. Já vám vždycky vím, co bych chtěl zareagovat a pak to zapomenu, protože říkáš další věci. Každopádně, dobře. Já to zkusím o té úplně první, kterou jsi říkal a která mě zaujala. Uh, ten. Ono je dobrý zdůraznit, že ten politik to neumí udělat rychle. On jenom udí, umí udělat iluzi toho, že to jde udělat rychle. Ostatně, <těk> mám na to krásný příklad. Uh, on sice může teoreticky vydat nějaký zákon, ale on ten zákon potom stejně nebude nějak moc respektovaný. A myslím si, že kdyby, jako ano, člověk může říct, když jsem vegan nebo vegetarián a chci to rozšířit, tak prostě uh, politik mi to může dát rychle, protože může udělat zákon, kterým prostě zakáže. Jakýkoliv týrání zvířat, včetně toho týrání jako v chovech, což by znamenalo jejich ukončení, protože vlastně ty chovy jako jsou týrání. A teď, jako ten, ten politik, i kdyby mu tohleto slíbil, a dokonce i kdyby to dodržel, a ten zákon prosadil, tak ono to stejně nebude fungovat, a můžeme se na to podívat například, to bude, to bude potom vypadat jako alkoholová prohibice prostě, v, když v Americe zkusili ten alkohol zakázat, jo, Přímo, že se to dalo do ústavy. Mm-hmm. Oni jako taky tam byla přesně ta myšlenka prostě, která říkala, alkohol je jako špatné, je to metla lidstva, kvůli tomu, které máme problém, tak to zakážeme. A ono se to tím vyřeší. A ten politik přesně tak takovýhle jednoduchý řešení. A máš tam přesně zase na výběr ty dvě řešení. Jedno to pomalí, že budeš lidem jako vysvětlovat, proč by neměli chlastat. Budeš léčit alkoholiky a tak dále a tak dále, a budeš to mít jako práci na jako desítky nebo ještě víc let. A nebo přijdeš za politikem a řekneš, zakaž to, prosadíš to a dobrý. Jenže ten problém je v tom, že když dostat, že tohle to funguje jenom na ty věci, které jsou minoritní a skoro nikdo je nedělá. Jo, jakože když zakážeš něco, co skoro nikdo nedělá, tak potom můžeš mít dobrý pocit, že to ze společnosti zmizí. No, ono to stejně nezmizí, protože třeba se můžeme podívat na drogy, jo. Ty jako nějaký jiný než alkohol a, a nikotin a takhle. Prostě řekněme nějaký drogy, které jsou jako tady illegal zakázaný, tak prostě ono je tolik lidí nebere, jako třeba kolik lidí pije alkohol a když je to zakázaný, tak všichni mají prostě jako, že to je super, že to je zakázaný, protože je to problém nějaký minority, ale reálně to vytváří úplně stejný problém jako ta alkoholová prohibice, jenom v menším měřítku, protože se to týká méně lidí. Když zkusili zakázat ten alkohol, tak to byla úplná tragédie, A ten zákaz prostě museli zrušit, protože to bylo neudržitelné, protože ten zákaz prostě se nedal vymáhat, protože si tam zkusili, že reálně není není reálně možný jako vymáhat v relativně svobodné společnosti něco, s čím tolik lidí tak zásadně nesouhlasí. A myslím si, že úplně stejný osud by čekal zákon, který by. Teď zakázal nějakým způsobem jako jíst to maso nebo ty tý zvířata, nebo je zabíjet na maso, nebo něco takového.
1: No, Pročě když by. Si... U ní prohybici v některých státech mají a mají to tam tak akorát, že se alkohol prodá jen v nějakých určitých obchodech, jo. Takže to,
0: no, bych, jasně, ale tak to není pořád tam ta prohibice, protože tam ta byla opravdu jako drsná, že tam se to pokusí jako úplně. Jako... To, to se krásně tam ukázalo, jako jasně, dneska máš prostě nějaký jako hodně restrikcí, ale reálně ten alkohol jde koupit. Tam se pokusili udělat to, že se prostě nikdo nenapije. Jakože tam zkusili udělat t- takový co kouzlo, že prostě něco zakáže a ono to zmizí. Ale to prostě nefunguje. A s tím masem a těma zvířatama aby to nefungovalo úplně stejně, protože to týká obrovského množství lidí a ty lidi by prostě nezměnili svoje návyky a i kdyby se to podařilo nějak prosadit, což by se samozřejmě neprosadilo, protože většina lidí by hlasovala proti tomu, tak e, stejně by potom to byla úplná katastrofa. A to z hlediska toho, že by to dopadlo úplně stejně jako v ta prohybice. Tady by prostě začaly být jako mafie s masem, jo? Jako, a potají by se tady vařilo maso a byly by tady jako černý hospody s masem, jo? A, a, a jakože obrovna by vzniklo něco takovýho. Takže ona nakonec stejně jediná cesta je ta osvěta a to, že nějakým způsobem sám ovlivňuješ ten trh, přesvědčuješ lidi, natočíš o tom video a a prostě děláš takovýhle věci, protože... A samozřejmě to bude trvat desítky let a v tu danou chvíli to vypadá, že to je úplně k ničemu, ale ono se to postupem času mění a myslím si, že... A plus druhá věc je jako by ta alternativní cesta třeba zrovna k tomu veganství a vegetarianství pomáhá ta věda, která je teď schopná vyrábět jako maso nějaký. Zatím třeba steak ještě nevyrobí, ale mletý maso na hamburger už jo, to je to strašně drahý. Jakože. T- to je už nějaká restaurace, která prodává mletý hamburgery a myslím, že jeden stojí asi 100 dolarů, takže to není ještě úplně jako ready na, na celkový použití, ale úplně si úplně představit, že za 10 let ten hamburger už bude stát prostě 10 dolarů a za dalších 10 let bude třeba ještě levnější než než normální hamburger a tím ba- a třeba se naučí vyrábět i stejky, a časem možná tohle to bude cesta a lidi tu živočišnou výrobu prostě nebudou chtít. Samozřejmě ty ročišné výrobě máš ještě žeho, vajíčka, mlíko a spousta dalších věcí, které se nějak musí nahradit. Ale jasně je to, je to prostě hrozně pomalý. A to, že ty lidi si řeknou, hele, politik to zvládne rychlejst, tak to je, že prostě vyložně mu skočej na špek a on to reálně nezvládne rychleji. On dokáže něco jako z legálního trhů dostat na černý trh, maximálně. Ale, když, ale, ale stejně se to nedá, nedá vyřešit, stejně jako se nedají zakázat drogy, stejně jako se nedají zakázat zbraně, nedá se zakázat vlastně nic, tak aby to fungovalo. A ty zákazy vlastně způsobí spoustu zla v té společnosti, ale, ale, ale nefunguje to. Takže asi primárně si myslím, že základ těm lidem říkat, ten politik to reálně nezlepší, ten politik jenom vytvoří iluzi, že to dokáže řešit. Ale to skutečný řešení je to pracný, což samozřejmě nikdo nechce slyšet, jo. Ono mi to možná teď trošku připomíná takový ty, jako třeba... Jak máš třeba takový ty MV nebo ty různý marketéry, takový tyhle pojišťováky a tak, nebo to, tak ty vždycky verbujou s tím, že ti řeknou, že budeš mít takový hrozně snadný výdělek, že jo. A ono to tak není, protože prostě vydělat prachy je těžký a některý lidi prostě... Zkusí to tou jako lehkou cestou, protože někomu uvěří, že to jde udělat i lehce a potom spáču nad výdělkem. No a stejně je to s tou, jako, s tou legislativou, že ty lidi se nechtějí pustit do desítky let trvajícího přesvědčování a změny, změny paradigmatu ve společnosti, tak radši uvěří politikovi. Na druhou stranu musím ještě říct, to byla jako byt, asi ta druhá věc k tomu, co jsi říkal, a ten zbytek už se nepamatuju, Uh, ne, to, co si říká, ale to, co jsem jako chtěl k tomu reagovat. Uh, ta druhá věc, že já je chápu, že za předpokladu, že to nejsou libertariáni a jejich jako jediným zájmem je ochrana těch zvířat. Ne, nebo vůbec stejně chápu ty lidi, kteří třeba prosazují různé zákazy kouření a tak dále, protože oni mají prostě ve svém žebříčku priorit jenom jako tohle je zlo a s tím musím bojovat, stejně jako my, když prostě bojeme se státem. Jako oni mají tohle zlosti, musím bojovat a prostě využiju k tomu všechny dostupné prostředky a jeden z těch prostředků, který se nabízí, je vlastně ta politika. A oni jenom nevidí, že tím udělají jako víc škody než užitku. Což jako na druhou stranu my asi taky úplně nemusíme vidět, jo, protože když si to představíš jako z druhého úhlu pohledu, tak představ si, že třeba my budeme chtít, já nevím, tisknout letáky, No, letáky jsou. Dobře, letáky asi by nefungovaly. A řekněme, že bychom zrovna nějak zjistili, že teď jako pro šíření libertariánských myšlenek je potřeba vytisknout nějaké letáky. A teď jako, protože budeme mít hodně práce s naším s cílem, tak nebudeme vůbec řešit třeba nějaký papír, budeme ty letáky tisknout a jaký ekologický metody k tomu použijeme a prostě to nějak vytiskneme asi na nějaký. Jako levný, kvalitní a podobně. A nějaký ekolog se může vedle trhat vlasy a říkat: To jsou hrozný idioti, oni to mohli prostě. Kdyby jenom rozuměli té ekologii, tak to mohli vytisknout na nějaký prostě ekologicky dobrý papír a třeba by jim to vyšlo i za stejnou cenu a, a tak dále. A tohle je, myslím si, úplně přesnej, přesně stejný problém, jenom vlastně zrcadlovej, že ten ekolog rozumí ty jeho věci a ví, proč by jsme to měli tisknout na nějaký papír což my vůbec neřešíme, protože máme jiný cíl. No a my třeba nějakým způsobem máme našteno o tom státu, známe dopady těch zákonů a máme na studovanou společnost tohle úhlu pohledu, ale ten vegan kolikrát vůbec ne. A tak je mu to jakoby jedno. A když my mu začneme říkat, hele, snažte to protlačit jenom nepoliticky a vykašli se na politický řešení těch problémů, tak je to úplně stejný. Jako když za náma přijde ten ekolog, když my budeme mít zrovna rozjetou nějakou libertariánskou kampaň a bude nám říkat, tiskne se co na tenhle papír, a my budeme říkat, hele, sorry, na to, to náme často teď jako řešit.
1: Ano, um, se týče toho politika, tak uh, to je právě zajímavý v tom, že on nenabízí úplně řešení, ale si politickou iluzi, jak jsi zmínil. A mimochodem je na tom zajímavý to, že třeba co vlastně chceš prosadit. Dej mi tomu, že chceš třeba prosadit, aby se lidi chovali ekologicky a tak se to rozhneš zakázat. Ale ti lidi se pak nebudou chovat ekologicky nebo... Takhle, když třeba budeš chtít. Ti... <laughs> Ještě jiný příklad. Když budeš chtít třeba, aby se někdo choval solidárně a někomu dával peníze a donutíš ho násilím, dáš mu třeba pistovi hlavě řekneš rozdej ty peníze teď chudím, tak se nestane to, že on bude solidární. On jenom poslechne tvůj rozkaz, jo. Takže, když budeš chtít, aby třeba společnost byla vegetariánská, tak tím, že zakážeš maso, je vlastně neuděláš vegetariánskou, oni jenom budou jako by tvoji otroci proti lidi. To řeknu takhle. S tím to... úplně nesouhlasím.
0: Jestli můžu, ne. tak jak si říkáš že to tam. Dámsko... No nesouhlasím s tím, protože si myslím, že uh, tomu člověku, tomu veganovi, jako jedno, z jaký motivace ten člověk nesní to
1: zvíře, a jde mu o to, že to zvíře nebude trpět, podle mě. Dobře, řekněme, že to někdy, někdy to jedno je. Ale někdy bys třeba řekněme, že ten vegan si třeba přeje, někde řekněme, hluboko uvnitř, aby všichni byli třeba veganí a byl by rád, kdyby je nějak přesvědčil. A tím, že je k tomu dolutí takhle, tak se vlastně úplně nestanou veganí, jo. Nebo chápeš, že jak to Jako vědět,
0: chápu, ale já si myslím, že on, jako samozřejmě je to vegan od vegana, ale myslím si, že primární jejich cíl je, že jsou to lidi, kteří jako jsou. Jako mezi veganama je jakoby nebo. Jeden velký proud, co já tam třeba vnímám, jsou lidi, kteří to mají z etických důvodů a ty prostě nechtějí, aby trpěly zvířata. A pak je tam druhý prout a ty to mají uh, z ekologických důvodů, protože ten živočišný chov uh, není vlastně ekologický, protože on je to energeticky ztrátový. Jako je, pro člověka je lepší sníst rovnou tu kytku, než když kráva sní kytku a my sníme krávu. Jako energeticky. Což znamená, že Celkově my potřebujeme větší plochu. Pardon, my potřebujeme větší plochu zemědělský půdy, aby jsme se uživili živočišnou výrobou, než kdyby jsme měli jenom rostlinou výrobu. Takže tohle to jsou ty dva hlavní proudy podle mě. A myslím si, samozřejmě nejsem jako expert na to, jak je to mezi veganama, ale z toho, co vidím, mi přijde, že, so, že ani jeden z těch proudů až tak moc neřeší, z jakých motivací. Ty lidi nebudou jistě zvířata, ale ty jedni si vlastně myslí, super, je to dobrý pro... Je to dobrý pro naši planetu a pro ekologii a ty prostě chtějí, aby byl mít zemědělský půdy. jim z toho dosáhnou. A ty druhý zase nechtějí, aby trpili zvířata a tím toho taky dosáhnou. Takže si úplně jako, Nevím, no.
1: No, tak to asi je fakt individuální, no. Takže... Otázku je teda, jak si představuješ lepší svět, když se snažíš dělat lepší svět a jestli seš aby lidi nějak mysleli a když nemyslí, tak je tak jako donutíš nějakým tím zákonem třeba. To už je otázka, no. no každopádně... Jako to, jo, mě. No, každopádně teda, představ si, že třeba máš máš toho etatistu a ten chce něco zakázat. Třeba to právě to maso a... Jak mu teda teď vysvětlíš, nebo řekneš, že... By k tomu byl dobrý ten trh, nějaký tržní chování. Když mu řekneš, tak nekupuj maso, tak to nebude fungovat, protože to je jeden člověk, muselo bys to znět nějak hodně. A když mu řekneš o světě, tak on ti řekne, stejně nikdo nebude poslouchat, a nebo je to za strašně dlouho. Takže. Moje otázka zní, jak přesvědčit člověka, aby nějakým způsobem se neuchyloval okamžitě k tomu státu, jakože k tomu řešení jako zakázat. Tam jsou podle mě jako dvě dva levely argumentace.
0: První je ten utilitaristický level, ten považuji za takový ten nižší a to je, že mu na, tý konkrétní, na tom konkrétním příkladu začneš vysvětlovat, uh, proč to není dobrý a proč ten stát na tom selže a proč ty státní zákazy jako kolikrát dělají víc škody než užitku, zcela praktický škody než užitku. To je ten nižší level, který uh, je dobrý v tom, že se pořád s tím člověkem bavíš o té konkrétní věci a ne o něčem jiným, což znamená, že ho to možná asi bude zajímat, když už s tebou začal mluvit o té konkrétní věci uh, a je to dobrý v tom, že to není tak jako myšlenkově náročný a jako OK. Ale výsledek je, že maximálně toho člověka přesvědčíš o ty jedné věci, za prvý a za druhý. Mně osobně třeba ty ty utilitaristické argumenty přijdou slabší, i když je to tím, že já jsem jako anarchokapitalista z těch etických důvodů. A potom je vlastně ten druhý level, ten jako který já vnímám jako vyšší level ty argumentace. A to je, že vlastně začneš vysvětlovat, proč je vůbec špatně, aby ten stát všechno řešil. To je třeba to, o čem jsem mluvil teď v tom posledním DVTV apelu, kdy jsem se vlastně snažil poukázat na to, aby jsme přestali všechny naše problémy řešit tím, že řekneme vytvořme zákon, protože potom je to hrozný, protože se dostáváme vlastně k totalitě, kdy je na všechno zákon a kdy stát reálně začíná řídit naše životy. A myslím si, že tohle to jsou takové dva hlavní proudy argumentace, přičemž Myslím si, že když se ten druhý, ten, ten obecný, je samozřejmě lepší, když se ti povede, ale je zase malá šance, že ti někdo bude poslouchat, protože to lidi často nezajímá. Jakože když se bavíš prostě s, třeba s veganem, který řeší jako utopení zvířat, tak jeho v tu chvíli asi úplně nebude zajímat, že se dostáváme k totalitě, protože je fakt, že... On k té totalitě nepřispívá víc než všechny ty ostatní zájmové skupiny. A oni všichni dohromady vytváří tu totalitu. A to mu může být jedno, protože pro něj on se zase řekne, no, tak já jsem tím přestanu, ale to všichni ostatní budou dál dělat. A jenom já si neprosadím, já si neprosadím ten, tvůj zá, ten svůj zájem. Což je mimochodem zajímavý, třeba eh, rozhovory s veganem, z, vegany o včelách. Oni eh, a o medu. Oni často používají přímo ten termín, že jako jístme ty blbý proto, že bereme těm včelám produkt jejich práce. A přímo tohleto sousloví produkt jejich práce jsem slyšel od několika veganů, který ale zároveň byli zastánci státu a zdanění. A tam se dostává do takové trošku absurdní situace, že ten člověk vlastně říká, že včelám nemůžeme brát produkt jejich práce, Ale lidem musíme, což je jako divný, že jo. Nicméně, myslím si že jsou tyhle dvě dvě hlavní argumentační linie. Já se snažím, když to jde, používat tu druhou, ale velmi často tak nějak už dopředu vidím, že to asi nemá smysl. A bavím se jenom o té první, protože ty lidi ta druhá často prostě vůbec nezajímá. Takže je jako převádět podle mě ten rozhovor na tu druhou, ale když zjistíš, že protistrana to nechce poslouchat, tak jí to jakoby nespad, protože ono to potom vede k oboustranný frustraci. Že ten člověk se chce bavit o něčem konkrétním, třeba já nevím o Uberu versus taxi, nebo o Airbnb, nebo o kouření v hospodách, nebo o něčem. A ty mu najednou začneš říkat, začneš to a totalita a stát a tohle a daně se ukrádeš. A ten člověk to jako a nechce řešit, což znamená, že v takovém případě, když mám tenhle pocit, tak preferuji zůstat u té přímé argumentační linie, kde s ním řešíš jenom ten problém a vysvětluješ mu jenom utilitaristicky, proč je blbý to zakazovat zákonem, ale samozřejmě jako ten efekt, i když mu něco vysvětlíš, tak je mnohem menší potom. Ale aspoň něco lepší než nic.
1: Wow. No, město často stává u jiného tématu, než bývá maso třeba, nebo takhle. A to jsou košešinový farmy, jo. jo. A to je takový téma, že každý bere jako úplnou samozřejmost, že seš proti a chceš to zakázat. A když řekneš, že nechceš, tak tě hnedka mají za bezcitnou sviní, dokonce tak argumentují i lidi, co nemá nějí maso. A prakticky ani nevím, jak se dá úplně vysvětlit, ultratisticky člověku, proč to není dobrý zákon a v podstatě je to jedinej, jedna z věcí, u kterých mám akorát ten, ten argument ten, ten v té druhé línii, ten obecnější, který je složitější vysvětlit.
0: No, jako no. tady mi přijde, že uh, jako takhle. Já, abych řekl pravdu, tak v tý, jako na to, abych si mohl argumentovat, u té statisticky se trošku musíš vyznat té problematice, což se ty vyznáš asi určitě líp než já. A když ani ty tam nevíš, jako argument, tak to. Já, já třeba o kořičenových farmách vím dost málo. Takže já nevím, jaký jsou uh, ty negativní dopady. Třeba o, co jsem, o čem jsem jednou chvíli a zajímal se, uh, bylo... Podobný téma. Jestli chceš, já ti třeba řeknu argumenty k podobnému tématu, možná se budu v něčem schodovat. A když tak mě to připomeň a pak se zvrátíme k tomuhle. Mm-hmm. E, před pár lety, nebo asi před více lety, e, byla taková akce, a to byla akce na záchranu nosorožců. A probíhalo to tak, že e, ve Dvoře Králové, zoologický, měli nosoroští rohy prostě, který tam jako strádali za celou dobu, když jim tam yeah, prostě... Se, třeba. Třeba. No, a oni prostě tam měli roky, rohy, které byly jako za 100 Mega, protože to jsou strašně drahý. A oni je prostě šli spálit, jako a... Oni říkali... No... Jako ukáž, ukážeme lidem, že je to úplně bezcená a udělá nějaký happening, kde prostě spálili rohy za 100 Mega. Jako s nějakým cílem. Mm-hmm. A... A bylo to tak strašně hloupý, jako ekonomicky, protože pak ještě říkal ten uh, ředitel tý zoo, tak on říkal, no, já si myslím, že je jako nesmysl, aby tím, že spálíme ty rohy, teď uh, v důsledku toho se zvýšila cena, jako rohoviny. A on si jako ekonomicky vůbec neuvědomoval, že, jako jasně, on tím cenu nezvýší, protože ty rohy už dávno ležely v sajfu a nebyli součástí nějakého reálného trhu, protože tam ho za nikdo neprodával a pravděpodobně nikdo moc ani nevěděl o jejich existenci a nepočítal s tím, že by je reálně mohl jako poslat do oběhu, což znamená, že t- ta rohovina uložená někde v tom trezoru tý zoo, uh, ovlivňuje cenu rohoviny na trhu asi podobně jako třeba železná ruda v zemi ovlivňuje uh, cenu železa, takže málo, ale on si jako vůbec neuvědomil, že tím, že by ty rohy za těch 100 mega prodal tak by tím, jednak tu tržní cenu mohl samozřejmě snížit, protože 100 mega je jako hodně, a za druhý, uh, on by ještě navíc mohl těch 100 mega použít na to, aby chránil nosorožce, že jo? Takže to máš jako ekonomický double sebevraždu, že jako když něco udělat jenom, aby se cítil dobře, že jsi jako, jako skvělý, že... to on, on je ještě navíc zakázáno ty rohy prodávat, že? oni to jakoby... Spávili teda s tím, že to nemohli prodat. Na druhou stranu, ono je to zakázáno často kvůli lidem jako oni. A oni na tom zákazu, oni si ho dost možná i prolobovali. A rozhodně oni ten zákaz jako podporujou. Takže to, co by měli jako ekonomicky správně dělat, by bylo zrušit zákaz prodeje rohoviny. A následně následně ty své rohy prodat a využít ty prachy na to. Takže tam to byla taká ekonomická jako nesmysl. A ještě dokazovali, že teda ty rohy nemají hodnotu. A přitom je tam museli hlídat prostě snajpři, policejní vrtulníky a všechno, protože se, protože jim to někdo neukrad, že jo. No, ale jako, co se týče kožešinových farem, tak já to s tou problematikou uh, nejsem jako úplně do hloubky obeznámený. Musel bych si to asi načíst, plus je dobrý, se třeba kouknout, uh, jako historicky, co se s tím bude dít. A pak je taky otázka, jestli když se tady zakážou kožešinové farmy, jestli náhodou... Uh, ...ta produkce nebude uspokojovaná nějaký jinak. jestli třeba někde jinde nebudou no, bude, no. to nějaký větší kořešinový tak,
1: farmy. budou tak... asi dovážet a kupat mimo Evropskou unii, no, vlastně.
0: no j- jako jasně, něco takový, no, takže tam zase budou ty negativní efekty, jako... ...takže se to pak asi bude muset zakázat, tady i jako prodávat a dovážet. čím se zase jako vytvoří nějaká mafie. Podobně jako dneska jsou na drogy a zbraně, tak ještě by přibyla třeba mafie na kožešiny, nebo něco takového. Jo, já nevím, jo, to, tohle je jako těžko říct. Takže jako tady ten, ten konkrétní argument nevím, jako co by, sta- co by na tom zákazu bylo špatně. Nicméně, co mi přijde jako dost zásadní argument, jako veganovi ho nemůžeš, protože vegan, jakoby je konzistentní v tom, že to maso nejí, nejí nic z těch zvířat a zároveň ani tu kožešinu nechce. Ale... Jako, je naprosto divná ta argumentace těch lidí, kteří říkají, který normálně jako používají zvířata pro svůj život, což znamená, že normálně jako jedí, e, mají z nich jako různé výrobky, prostě mají koženou třeba sedačku, nebo židli, nebo prostě něco. A normálně jako fungují z kůží běžně. A teď najednou jako jsou zák- ...chtějí zákaz kořešenovejch farem. A to je jako divný, protože... ...ten člověk vlastně říká, hele, jako... ...svým spotřebitelským chováním stroje je úplně OK, že to zvíře trpí, abych já si uspokojil nějakou potřebu. Byť ta potřeba je třeba jídlo, ale on může jíst i něco jiného kde to zvíře netrpí, že jo. Takže on si třeba uspokojí prostě svoji, jako chuť. A... ...a tomu přijde jako v pohodě, když kvůli tomu to zvíře trpí. Ale nepřijde mu v pohodě, že nějaká ženská chce prostě mít norkový koži kolem krku. Přitom kolikrát ženská třeba může být nějaká, jako víš co, že... ...často tyhle ty ženský, který prostě řeší modu, tak uh, si třeba hlídají liny a ani toho tady nesnědí, jo, a podobně. A teď jako... ...je hrozně zajímavý, a tam, tam bych spíš jako šel s tou ekonomickou linkou tý subjektivity tý užitku, o který jsem teď nedávno psal, a která lidem jako strašně uniká. Že prostě hrozně moc lidí řekne jako maso jim a zvířata to ale kdo se dá jako přes, kdo se dá kolem krku na kabátu, tak to je prostě jako odpad a to nejde. Přitom je to stejný. Jako oboje dvoje je, že máš někde nějaký zvířek, který trpí a pak ho zabiješ a pak s ním něco uděláš. Akorát někomu přináší užitek ho sníst a někomu přináší užitek. Si ho hodit kolem krku, ale přijde mi to jako principiálně stejný. A přesto strašně moc těch lidí bude jedno schvalovat a druhý úplně odsuzovat, a to jenom na základě svých osobních preferencí. Že to není vůbec jako objektivní, že oni prostě jenom proto, že jim něco chutná, ale nelíbí
1: se jim, tak jenom na základě vlastně osobního vkusu, chuti a, no, já a tak. Já ten argument jako občas používám a obvykle proti němu dostanu proti argument dvojtečka. To je něco jinýho. No. Jo, takhle no. argument, obvykle.
0: No a co, jako je to něco jinýho, ale jako.
1: Já nevím, jo. Prostě je to něco jinýho. A prostě je to takový emocionální téma, kdy prostě ti lidi začnou obvykle nadávat, když jim to řekneš, jo? A začnou tě prostě napadat a říkat, jako, že to je nesmysl a takhle. A já to beru trošku jako selhání jako ze své strany jako libertariána že já tím lidem musím nějak vysvětlit, prostě, proč to není dobrý zakázat, ale trošku v tom selhávám, protože když tím jim začneš vysvětlovat, jako trošku, jakože byť to je to samý, jako když jíš maso, tak tohle jako trošku odmítají a nemůžeš volit cestu těch složitějších argumentace, jako trh vypadá přesně tak, jak lidi chtějí, takže když se prodávají nějaký kožešiny, tak je to správně, tak to někdo poptává, jestli nechceš, tak to nepoptávaj a oni řekl řeknou, no já to nepoptám, to poptávají různý lidi, co chcou luxusní věci a já tyhle lidi nesnáším, takže co omezit, jo? A ty podstatně jim moc nemáš co nabídnout jako anarchokapitalista. Ty vlastně nemůžeš ani slíbit, že v teoreticky nebudou kožešinové farmy, já osobně myslím, že možná nebudou, protože bude lidstvo už nějak hodně posunutý v té otázce, podle mého názoru, ale to nás zapředvídat. Jo, takže možná jsou i otázky, které prostě, řekněme, nedokážeme na ně dát spokojivé odpovědi. No. Takhle obecně, samozřejmě, no jasně, tak ono za prvé,
0: anarchokapitalismus není něco, sobě léčilo všechny problémy světa, jo, prostě ani omylem. Takže spousta problémů zůstane, my nevíme, kdy to budou. A rozhodně, jakoby, když někdo řeší problém, který jako zrovna. Co se jako anarcho-kapitalismu netýká, tak mi mu těžko jako řekneme, ale anarcho kapitalismus super, protože no, ho se ale to zajímá. To
1: vidí tak, že v Ankapu neexistuje žádná záruka, že nebudou konečné farmy a oni vidí tu záruku v tom, že EU je zakážen celý celý EU, takže pak tady prostě nebudou a bude to krásný, jo.
0: No tak to, to se dá jako docela snadno vysvětlit, že to, tohle prostě jako fungovat nebude, protože ty zákazy prostě jsou nefunkční a úplně stejně jako nevymítíš drogy, jako nevymítíš zbraně zákazem, jako nevymítíš jako nic, tak úplně stejně tak nevymítíš ty kožešiny. Jo. To se si myslím, že tohle to vysvětlit jde docela jako na pohodu, ale samozřejmě jako záruku, jako, ne, jako myslím si, že je chyba jim stavět, nebo že je chyba je vůbec stavět anka jako svět, ve kterým se ten problém řeší, protože podle mě neřeší. A jiná věc je, že jako takhle. Uh, obecně, když máš jako člověka, který mu leží na srdci blaho zvířat, tak on nebude spíš úplně souznít s našimi argumenty. A potom máš člověka, který, když ti teda na to řekne, to co ři, to, jakože když ti řekne, to je něco jiného a odmítá se o tom logicky bavit. No tak Samozřejmě uznávám, že je to prakticky vždycky chyba toho, kdo přesvědčuje, takže jako já, já tam stejně, že se mi občas prostě stane, že mi člověk jako na logickou argumentaci řekne, to je něco jiného, aniž to vysvětlí a pošle mě doháje a jako ano, já to taky vnímám jako svoji chybu, to je jako dobrý, dobrý výchozí bod, ale myslím si, že ta chyba není v tom, že jsme jako zvolili blbou logickou argumentaci, ale že jsme se asi vůbec na to snažili jít ze jako strany, jo, protože... Ty, jsou lidi, kteří jako logickou argumentaci poslouchají do nějaké míry, jsou lidi, kteří neposlouchají prakticky vůbec, jsou lidi, kteří poslouchají prakticky vždycky. A my, když prostě přijdeme k někomu, koho blbě odhadneme a snažíme se ho logickou argumentací o něčem přesvědčit, ale ten člověk je reálně nepřesvědčitelný, protože ti na to řekne, to je něco jiného a je mu to by jedno, no tak v tomhle případě jako my jsme asi vůbec udělali chybu, že jsme na něj šli s nějakou logickou argumentací. A takových lidi je potřeba získávat asi nějakým jiným způsobem a působit na nějak úplně jinak. A mě se asi neptejí úplně na to, jak, protože já to taky moc jako neumím. Ale jako když se podíváš na kampaň, kterou dělají politici a tak, tak třeba když vidíš teď, já nevím, třeba Pirátskou stranu, tak ty udělali hrozně jako Love Brand třeba a strašně, strašně moc nachytali mladých lidí. I když jsou to v podstatě takový různý komouši. Jako ne ty voliči a podporovatelé, ale ty piráti jsou často. Že vlastně, co oni pak přišli dělat, promovat advokátní tajemství, zakazovat Airbnb a tak dále. Takže ten výsledek je dost hroznej. Ale oni chytají lidi na to, že prostě ty lidi začnou nějak mít rádi. No a my asi... My jsme v tom případě některý lidi... Prostě nepřesvědčíme na to, že jim řekneme, hele, racionálně vzato, kožešina a steak a zvíře na steak a zvíře na kožešinu jsou principálně to tež, protože to lidi nezajímá, protože se radši chtějí na něčem dojímat a chtějí být třeba užitečný v tom, že pomáhají zvířátkům, i když to vůbec nemusí dávat smysl, a i když jim třeba jako reálně nemusí pomáhat, ale chtějí mít ten pocit, že jim pomáhají a nechtějí se s tebou o tom logicky bavit. Tak si myslím, že děláme chybu v tom, že se snažíme logicky přesvědčit a měli bychom je přesvědčovat nějak jinak a já nevím jak, ale určitě to jde a někdo to určitě umí.
1: No, to je takový těžký, protože když, když budeš argumentovat tím utilitarismem, jakože, teď jste to říká dobře to slovo. Utilitarismus. Utilitarismem,
0: utilitarismem. Jako, jako utility, máš prostě utility, no. utility tak utilitarism, utilitarismus jo. je jakože, no.
1: Jo, uh, uh, teď jsem to zapomněl, jo, že... Uh, sakra, to jsem to chtěl říct, teď si to nepamatuju, jo. No,
0: říkal jsem ti, já jsem říkal, že prostě emocionální lidi, kteří nechtějí logicky argumentovat, děláme jo, chybu, tak, že se snažíme logicky.
1: nějaký argument, že to nebude fungovat, že tamhle stejně bude nějaký černý trh a tamhle stejně bude něco dováže, tak... Oni ti řeknou, že prostě zakázat to je první dobrý krok k tomu, aby se prostě změnily věci k lepšímu. A že i když třeba bude nějaký černý trh, tak prostě už se to jakoby hodně omezí a prostě zmizí ty ty farmy všude po té EU a vzít to těch obchodů a přesune se to možná na černý trh, ale tam je to jako minimálně podle nich třeba. Ne, jestli je to pravda, ale.
0: Ale jako, to je zajímavé, že na první pohled mi přijde, že mají pravdu. Uh, na druhý pohled by mi to samý přišlo v té prohibici, kde se ukázalo, že to tak není, jo? Ku podivu, mm-hmm. for some reasons, a já prostě nevím proč, tak během té prohybice uh, vzrost počet barů, uh, vzrost počet alkoholiků, a celkově ten problém s tím alkoholem zhoršil. A já úplně jako ne, neznám ty důvody, ale měl to ten opačný než ten intuitivní efekt. Okay. A tím neříkám, že to takhle musí být vždycky, ale jako s tím, jako že si na mě přijde, jako když to takhle řekneš OK, asi by to mělo aspoň to nějak snížit. Na druhou stranu, co, co mě hned napadne, ono to sníží, ale určitě za nějakou cenu. Protože ty, jako stát zase, tomu musím přiznat, není takovej, že vlastně ty problémy jenom tvoří a, a prostě... Nikdy nemůže nic zlepšit. On občas může něco zlepšit, ale za cenu toho, že něco jiného jako hodně zhorší. Jo jako... On není problém ve světě jako optimalizovat nějaký věci pokud úplně kašleš na jiné věci. Takže ty třeba můžeš určitě snížit třeba počet mrtvých na silnicích. Třeba tím, že úplně zakážeš vyjíždět autům a na všechny silnice prostě postavíš jako ...velký betonový kvádry a prostě se nebude dát jezdit. A tím můžeš reálně... ...snížit počet dopravních nehod. Jakože... ...ohodně. Ale... ...ohodně tím taky přijdeš. A... Za prvý je otázka, jestli tím, že se zakážou tady kožešinový farmy... ...jestli se vůbec sníží... ...jako to utrpení těch zvířat. Na první pohled mi přijde, že jo. A asi fakt sníží. Na druhou stranu... Tohle stejný jsme si mysleli, nebo já bych si i myslel o té alkoholové prohybici. A že se jako sníží třeba počet alkoholiků. A to je jako jedna věc. No, a druhá věc je, že i když by se tohle toto teda jako stalo, a i když by to pomohlo, a zvířata by méně trpěly, tak tím jako by nadělá škodu jako v jiném oblasti. Někde budeš zvyšovat určitě nějakou kriminalitu, protože najednou se ti tady objeví nějaký načerno přepravované kožešiny a určitě s tím vyrobíš nějaký problémy. Jo? To, to je asi jako bez diskuze. Když tady někdo řekne, hele, mě je úplně jedno, jaké problémy mají lidi a já jenom optimalizuju blaho zvířat, tak pokud fakt, tak asi má pravdu a asi prostě má jiné priority než my a, a jako to, že se nenechá přesvědčit, je z jeho strany asi logicky správný krok. Jakože, pokud má někdo, jakože logicky anarchokapitalismus vysvětlíš tomu, kdo souhlasí s nějakýma, jako axioma, který teda, pravda, většina lidí jako celkově uznává, akorát ten státník vytvořil tu výhybku, že stát to, to smí porušovat. Ale pokud někdo má ty uh, základní axiomy odlišný, jako o hodně odlišný, tak si myslím, že ho nejde logicky přesvědčit, protože on může ze svého pohledu logicky správně odmítat anarcho-kapitalismus. Já třeba jsem debatoval s člověkem, který je nějaký, já teď nevím, nějak napojený na nějakou TOP 09, nebo něco takové. Já, já si to přesně nepamatuju, ale to je úplně jedno. Ten člověk říká, že... On říká, jako, já chci totalitu, protože <tějí> e, jsem dost protože umím v takovémhle systému chodit a protože uh, já nejsem blbej, abych se hrál úplně nahoru, prostě abych byl ten úplně top, protože ten se musí bát o život a tak, ale jsem dost na to, abych se v té totalitě dostal někam do takových těch dosa už vyšších pater, ale ještě ne těch úplně nejvyšších, kde prostě nějakým způsobem budu fungovat, budu vědět, jak to všechno chodí, budu se mít dobře, budu mít strašně moc výhod, nebudu muset moc pracovat, a jako jo, oni sice, jako ty lidi se budou mít hrozně, ale to mi jako jedno, protože já se chci mít dobře a já věřím tomu, že budu mnohem úspěšnější v takovémhle zřízení, kde bude nějaký takovýhle jako uh, byrokratický moloch a já se v tom dokážu jako dobře uplatnit a dokážu se v tom dobře pohybovat. A tohle to lidi mi normálně naferovku jako řek, že prostě já chci, aby stát prostě měl velkou moc, protože v tom umím chodit a protože je to pro mě výhodný. A když jsem mu říkal, no dobře, ale tak jako tohleto všechno si strašně odcerou lidí, který to... A on říká jako, mně je to jedno, ať si to odserou, oni na mě budou prostě makat. Já budu žít jako na jejich úkor a já jako se budu mít dobře. A prostě, když má někdo takovýhle výchozí, tohleto mě má, jako řek, úplně na rovinu. A já když jsem se na tím zamyslel, mě to přišlo hrozně zajímavý, ta, ta diskuze s ním. A když jsem se na tím zamyslel, tak jsem asi došel k tomu, že vlastně on je jeden z těch lidí, kteří odmítají anarchokapitalismus zcela logicky, protože on by se asi skutečně měl v anarchokapitalismu hůř než v totalitě za předpokladu, že je správný ten předpoklad, že on v tom umí chodit. Takže... asi jako jo. A určitě teda existují lidi, kteří můžou ze svýho pohledu naprosto logicky anarchokapitalismus odmítat, a můžou to být i třeba jako radikální nebo fundamentální ochránci zvířat, který třeba optimalizují blaho zvířat víc než blaho lidí. Tak pokud tomu člověku je jako jedno třeba, že tady bude totalita, pokud bude trpět méně zvířat, tak možná jako může mít i pravdu se předpokladu, že by ta totalita byla založená tím způsobem, který on potřebuje. Samozřejmě jako nejde obecně říct, že v obecný totalitě trpí zvířata méně než v kapitalismu, Ale pravděpodobně asi bude vybudovat jako druh totality, protože totalita má spousta druhů založených vždycky na něčem jiným, čemu jako ty lidi nějaká ta doktrína, tak pokud ta doktrína bude chránit zvířata, tak taková totalita pro toho člověka může být vlastně lepší než UnCup.
1: Wow. (laughs) Wow. Zajímavý ten ten člověk s tou totalitou. (laughs) Že. Jo, tam bylo to bylo zajímavé. To byl konzistentní, no,
0: jako že takhle. <laughs> Docela. Jako jo, mě to přece zajímavý, ta debata s ním. Prostě bylo to jako poučený. A jako občas někoho taky dlouho potkám. Jako ne úplně, třeba tohle to bylo extrém, to mi asi řekl jenom jako jeden člověk v rožině, tohle. No, Ale občas tím potkám tím lidi, kteří... <laughs> jo, jo. Ale občas potkám lidi, který, jakoby z jejich subjektivního pohledu, kteří jsou konzistentní a musím jim jako říct, jako OK, tak on prostě naprosto logicky odmítá Anka. Protože je něco. Většinou je ten důvod nějaký takovýhle. E, třeba, jako většinou je ten důvod, že tomu člověku e, jsou ukradený lidi, a to buď třeba proto, že je svině a chce na úkor těch lidí žít, anebo proto, že třeba má radši zvířata, nebo prostě z, z nějakých takovýchhle důvodů. Ale většinou, pokud jsou někomu jako ukradený lidi a jejich utrpení, tak skroží e, tyhle ty lidi jako mají strašně dobrý argumenty ve smyslu jako logiky. Že tam nemůžeš jako, nic moc říct.
1: Uh, no, já si osobně myslím, že stát oblíže teda i ti zvířatům docela dost. Každopádně, já to vidím takhle, že vedeme nějakou osvětu jako anarchokapitalisté, že jsme si dali nějaký jako, úkol šířit tu myšlenku. A měli bychom se teda zamyslet, když se ještě vrátím k tomu problematice kožešinových parem, že už máš nějakého emocionálního člověka, který stojí před dvěma věcmi. Na jedné straně je stát, který mu slibuje, že teda pomůže těm zvířatům, že s ní zakáže ty farmy a prostě zmizí z EU. A na druhé straně jsme my, kde mu říkáme akorát, to je to samé, jako když maso, nebo prostě ho začneme kritizovat. V případě mu řekneme, že to řešení třeba možná ani nemá, nebo že to řešení je nějaký hrozně dlouhodobý, tak v podstatě mu moc nebo. Nezískáme si ho takhle, takže teď otázku, jestli je teda nějaký problém pro nás, jo? že jsou lidi, kteří no ne, prostě tak... nedokážeme oslovit. No,
0: no tak takových lidí je určitě spousta a myslím, že koři jako farmy jsou ten menší problém. Jakoby ten hlavní problém je, že my nedokážeme oslovit ty lidi, kteří třeba oslovil Babiš. A to jsou lidi, kteří to moc neřeší, Protože třeba. Myslím si, že všichni lidi, kteří jsou v politice nějak angažovaní, tak nesnáší babiše. Jakože. Všude, když někdo jako píše, ať už jsou to jako levičáci, ať už jsou to nějaký prostě pravičáci, konzervativci, progresivisti, prostě všichni lidi jako na veřejné scéně, který mají fakt jako nějaký názor. A to se týká i jako levicových umělců, to se týká libertariánů, to se týká všech prostě. Tak nebo samozřejmě úplně všech jako do jednoho, ale prostě všech skupin. Tak všechny skupiny s názorem, že řeknou, že babyš je jako hrozný. Ale. Pline, ale on vyhrává volby, z čehož plynej jediný, on dokázal oslovit lidi, kteří ten názor moc jako nemají. No, spíš prchal to dokázal. A nějakým způsobem uh, prostě se jim povedlo marketingově oslovit lidi bez názoru, kteří to neřeší. A oni mají jejich hlasy. No a my bychom třeba tohleto potřebovali taky, že jo? Jako, my nepotřebujeme jejich hlasy, ale potřebovali bychom oslovit lidi bez názoru a nějakým jako vštípit, že stát neřeší problémy, jo. A tohle je jako obrovský task, který já vůbec nevím, jak řešit, ale myslím si, že řešení mít bude. Jako já primárně vycházím z toho, že prakticky všechny jako sociální problémy mají řešení, akorát je strašně těžký ho najít. Takže myslím si, že bude nějaký člověk, který to jako umí, nebo který to dokáže, Mm-hmm. Ale já to asi nejsem, a byl by dobrý taky ho najít. No a co se týče toho, co se říkal o těch kožešenových farmách, tak samozřejmě pokud, jsi, pokud máš kolem sebe hodně lidí, já jsem to třeba nikdy neřešil, protože já okolo sebe nemám asi nikoho s kožešenovýma farmama, jo. Takže pro mě to téma bylo, pro mě to téma bylo hrozně jakoby nepodstatný. Ale témata, který třeba vidím, že kolem mě hodně lidí řeší a že se řeší nějaký zákaz, tak se do toho třeba začnu pronikat a, a nějakým způsobem to řešit, jo? Třeba typický jakýhle příklad je očkování, který jako třeba mě taky moc nezajímalo. Nicméně právě kvůli různým debatám, jo, ankapu a tak, tak jsem se musel nastudovat to téma. Jakože téma očkování. I když mě jako moc nez, jako nezajímalo, tak, když potom se chceš o tom s těma lidma bavit, jako proč ne povinný očkování třeba, a pak se třeba dostaneš k tomu, že když jsem se začal jakoby, o tom očkování studovat, tak jsem vlastně jakoby spíš musím dát za pravdu jakoby, těm zastáncům, jakože otázka jako jestli očkovat nebo no. Očkovat samozřejmě záží proti čemu, ale, ale tak sví děti naočkovat proti těm aspoň základním věcem jako určitě chci, protože to smysl dává. A zároveň mám ten názor, že to nechci nikomu nutit a že očkování by nemělo být povinný, že jo. Ale k tomu, aby si taky jeden názor prosazoval, tak, tak to chce si prostě něco nastudovat o tom tématu, čím jsem taky strávil jako nemálo času. Ne, že bychom to byl teď nějaký expert, ale já aspoň o tom můžu diskutovat, protože znám nějaký ty argumenty obou stran. A, a je to proto, že mám kolem sebe hodně lidí, kteří tohoto téma jako řeší. A mám prostě několik takovýchhle témat, já nevím, třeba 20 z posledních let, který mám takhle nastudovaný. Protože mám kolem sebe lidi, který to zajímá, a protože když jim chci jako ukázat, proč by to neměl řešit stát, tak musím trochu znát tu problematiku, aspoň. A potom musím ty znalosti, které mám o té problematice, zkombinovat s těma znalostma, co mám jako o volném trhu a podobně. A, a ekonomii a tak. No a já, o když jsem farmách, jako nevím skoro nic, protože jsem vlastně neměl důvod to studovat, ale vím, že ty se pohybuješ hodně mezi lidma, jako, který řeší zvířata a tak. Ale já bych jako, já bych jako, pokud bych chtěl jako zjistit ty, ty konkrétní, ty obecní jsou furt stejný, jo? jako ten, ty lepší argumenty toho levelu, jako děláme si tady totalitu těma zákonama, tak ty jsou na všechno stejný, tam na to nemusíš studovat to téma. Ale pokud se s těma lidma bavit se přímo o tom tématu, tak bych si ho nastudoval. A zejména vždycky dobrý je podívat se na historický příklady toho, jestli se někde něco takového už dělo. A jestli se tam nedělo přesně tohle, tak jestli se nedělo náhru něco podobného. A ono hrozně často dělo. A hrozně často... Jakoby nemůžu říct, že úplně vždycky... Jako už jsem taky našel nějaké případy, kdy jsem něco očekával a on mi to nepotvrdilo. Ale vlastně skoro vždycky zjistíš, že se podíváš do minulosti na nějaký podobný nebo zákaz. A zjistíš, že ty důsledky byly dost katastrofální. A, a, pak, a ty se pak podíváš, proč byly ty důsledky katastrofální. A z toho máš ty argumenty pro tohle. Jo. Takže asi bych se díval na nějaký jako ochranářský zákony na zvířata. Prostě změnulá nebo něco, co se snažilo změnit. Nějaký, já nevím, strahovací návyky nebo oblíkací, návyky nebo modu, já nevím, jo. Jakože, jak říkám, to, jako je to něco, s čím bych musel strávit určitě dlouhé hodiny, abych e, dokázal sformulovat nějakou tu konkrétní argumentaci, ale myslím si, že ten hlavní problém, který bude obecný, ten je jako problém že zakazováním všeho zboží, tak tam kolem toho potom vzniká kriminalita, nabolují se na to mafie a tím zločinost nejenom že by byl zločin, Bašovat, že, se, že se vyrobíme nový zločin, což znamená, že se děje, jasně, protože když se to dělalo legálně, tak teď se to děje zločině. Ale on se na to ještě nabaluje další zločin. Takže typicky se stane to, že zakážeš komoditu, tak samozřejmě okamžitě ti naskáčou všechny ty zločiny spojené s tím, že někdo něco dělá, co je zakázaný, co si teď zakázal. Ale ty lidi, co dělají to zakázaný, tak zároveň... Překračuje zákon ještě jako v souvislosti s tím, třeba aby to utajili a tak podobně. A většinou kolem toho vznikne nějaká mafie, která páchá ještě jako další přidruženou trestnou činnost. Takže tohle je třeba téma, o který se docela zajímám. jsou ty zákazy těch drog, včetně alkoholu a podobně. A tam je prostě vidět, že když to zakážeš, tak i když se může říct jako OK, alkohol prostě rozhodně jako objektivně. Jo, alkohol rozhodně objektivně ničí lidem životy a. Jako, asi to není jako dobrá věc, ale. Jako, a samozřejmě někoho to baví, jo. A to je vůbec stejné jako u těch kožežin. Prostě tam jako trpí zvířata, aby se někdo mohl bavit. A u alkoholu, aby se mohli bavit lidi, tak trpí zase nějaký třeba rodiny a tak podobně, a jejich děti. A, a rodí se prostě postižený děti a hloupí děti a všechno. A spousta jako nevinných doplácí na to, že někdo něco dělá, protože ho to baví. Ale i když si tohle jako konstatuješ, a pak si řekneš, tak to aspoň zakážu, ať udělám ten první důležitý krok, a protože se ten výsledek, tak on prostě se nedostaví, respektive se velice často dostaví úplně přesně opačný výsledek, než očekáváš.
1: Ano, uh, já se vrátím k tomu, jak jsme, jak jsi říkal, že neumíme moc oslovit lidi, což je teda, řekněme, asi náš velký problém, podle mýho názoru, že bychom měli zjistit jak. A... Možná tohle je jeden z těch důvodů, protože ten stát takový nabízí nějaké řešení, nebo prostě nějakou vidí v něm nějakou spásu, řeknou, řeknou lidem, my tohle budeme řešit a my to neděláme. My nenabízíme jakože tohle řešení úplně. Některým věcem, jo, ale k některým řekneme, že tohle řešení nemá. jo, Sice máme pravdu, některé věci řešení nemají, ale pak s, nikdo ten anafokapitalismus jako nechce o něm slyšet vlastně, nebo libertariánství obecně. Protože my vlastně nic nenabízíme takhle, když to řeknu takhle, takže jestli bychom neměli víc přemýšlet nad tím, co ti lidi vlastně chcou a jakým způsobem bychom jim to mohli předat, nebo, jo, chápeč, No, zležit. tak jasně, chápu,
0: jenom také, nemyslím si, že je to tím, že by ta myšlenka jakoby nešla prodat, protože na něco nemá řešení, jakože spousta věcí nemá na něco řešení a dají se jako udat dobře. Takže spíše to tím, že asi my jsme nějak jako neschopný. Ale zase na druhou stranu nejsme tak úplně neschopný, protože přece jenom takhle. Uh, pokud by nárůst popularity libertariánství šel tak jako v posledních třeba dvou až třech letech, tak je to boží. On jako asi těžko půjde, ale vlastně jako je fakt, že tady jako strašně dlouho to libertariánství bylo úplně mrtvý a nikdo o tom nevěděl a o Ankapu nikdo nevěděl. A teď jako v posledních letech najednou to jde hrozně vzhůru. A i vidíš jako diskuze, to, to, to mě disky potěší, když prostě jsou diskuze někde pod něčem, co vůbec tam ani nekomentuje nikdo jako z nás, nebo z nějakého našeho okruhu. A teď tam někdo, teď tam někdo začne, hele, třeba někdo je proti regulaci, tak řekne, jako já nejsem žádnej anarcho-kapitalista, ale tohle to by se regulovat nemuselo. Tak si říkám, dobrý, zná to slovo, jo. A nebo pak druhý případ, možná častější, jako někdo tam vystoupí proti regulaci a někdo mu napíše vy anarcho kapitalisti a ty sešnou dobrý, tam nikde to nepadlo a ten člověk to slovo zná. Takže jako myslím si, že uh, rozhodně, co se týče jako nějaký celkový jako jak je populace prosice na libertariánstvím, tak strašně málo. Na druhou stranu ten nárůst je jako skvělej, teď zatím. A což znamená, že to asi neděláme úplně špatně, ale rozhodně nemůžeme usínat na mavřínek, protože budeme muset spoustu, spoustu věcí změnit, protože budeme muset nějakým způsobem oslovit masy, jo? A já to neumím, jo? Já neumím oslovit masy. Takže. A, já nejsem masy, já, já slovu no, to jednou, jedno, ale. Ale prostě, musíme se, musíme se v tom zlepšovat, že jo? Tak já se budu učit a, a hrozně moc doufám, že tři, jako... Já daleko spíš než jako masy umím, přes, umím oslovovat jako přemýšlivý lidi. Takže... Jako... Docela hodně přemýšlivých lidí se jako, dostává k anarchokapitalismu. Pak z nějakého důvodu umím asi docela dobře oslovovat nějaký, řekněme, jako... Ezo lidi, protože zjišťuju, že zatímco dřív byli vlastně libertariáni jenom taky ty prostě se tvořili jako z konzervativců, tak teď za tu poslední dobu často lidi, kteří osnovím já, že se mnou budou mluvit, tak jsou nějakým způsobem jako spirituálně založený, že k tomu vůbec nedojdou jako přes tu ekonomickou stránku věci, ale dochází k tomu nějak intuitivně. A často jsou nějakým způsobem třeba zpřízněni s nějakou ezoterikou nebo, nebo tak podobně. A, ale oslovuji nějaký pořád jako lidi, kteří mají tu vlastnost, že rádi o věcech přemýšlejí, rádi si o nich povídají a rádi jako řešejí do detailu a dohlížejí důsledky. Ale jako neumím úplně přesvědčit lidi, kteří jako jsou spíš praktického rázu. A, a spíš jako, než, sku, jako to je taky to, jsou lidi, kteří se ptají hlavně proč a jsou lidi, kteří se ptají hlavně jak. A to jsou taky dvě, dvě, dvě rozdílný, jako dva rozdílný myšlenkový proudy. A to nejsem vůbec jenom jako v Ancapu, to nemyslím jako obecně v životě. A prostě máš lidi, kteří jsou praktici, ptají se jak a prostě nějak žijou a umí se hrozně dobře přizpůsobovat světu. A pak jsou jako lidi, kteří se ptají proč, jsou to... Teoretici a umí spíš svět přizpůsobovat sobě, a jako já vidím z toho, jak mluvím s lidmi, jaký lidi mě podporují a tak dále, že můj dopad je víceméně čistě výručně na ty lidi, kteří jsou spíš teoreticky zaměření a uvažující v nějaké rovině, já nevím, spirituální nebo mezilidský nebo sociologický nebo prostě nějaký takovýhle jako politický nebo prostě takhle rovině. Ale jako vůbec nemám prakticky žádný dopad na lidi, kteří uvažují o nějakých jiných věcech, typu, že prostě. To je zajímavé. Já, já mám třeba takovýchhle dva kamarády, který když vidím, že se baví, to, to jako pár, je to ona, ona, a, a žijou spolu. A když vidím, že se baví, oni se strašně rádi baví o tom, o praktických věcech, jako třeba. Co si doma udělají, jakým způsobem si zařídí a tak a prostě řeší spolu hrozně praktických věcí. Mm-hmm. A třeba nějak vůbec, jako já se snažím tyhle ty věci minimalizovat, protože mě to nebaví. A pro ně je to důležitý a já tyhle ty lidi třeba oslovat vůbec neumím. Ale zjevně třeba pro Chalo lomeno Babiš je oslovovat umějí jako skvěle. Takže, co spíš myslím, že my budeme muset oslovit nějakého přemýšlivého člověka. Který bude umět pak dál oslovovat ty praktický lidi. Když to jako strašně zjednoduším. Samozřejmě to to, to jako brutální škatulky, jo? Jako to, to, to nejde brát jako doslovně. Samozřejmě máš jako spoustu lidí, kteří jsou na pomezí. Je to spíš jako než dvě skupiny, je to spíš taková jako osa, jako. Ale já prostě jsem s oslouváním úspěšnější spíš u těch lidí, kteří jsou teoretický a nějak tak jako přemýšlejí a uvažují o věcech, jako co by, kdyby a proč. Ale taky přímočelý prakticky ne, ale jako tak třeba se nám povede najít člověka, který který ho strašně zaujme Anka, bude se mu hrozně líbit, bude ho bavit a zároveň dokáže jako pak oslovit ty prakticky přemýšlející lidi. A to by bylo skvělý, protože takový člověk by potom byl v tom, co děláme, mnohem úspěšnější
1: než my dva a to bylo jako pecka. Jo, dobře. Hele, uh, já se tě ještě zeptám na. Já teda plánuju napsat promises, nějaký článek o světě obecně. Aha. A takže já bych tam chtěl mluvit o tom, jak je osvěta důležitá a hlavně tam nějaký argumentovat, že funguje. I když ty výsledky nejsou vidět jakože hnedka, vy třeba napišeš článek a 90 lidí ti a to řekne, to je hovadina a 91. třeba řekne, to je dobrá myšlenka. Jo, a že to jde pomalé a takhle. A chtěl bych tam trošku použít takový ten argument, který říkal Jordan Peterson, že, že každý člověk není kapka v moři, ale že je vlastně součástí nějaké větší, řekněme, jo. sítě lidí. To se mi vlastně líbilo, no. To je, je skvělá myšlenka, že? Jo. A co, si odne- co bych si odnesl z dnešního rozhovoru, tak asi tam zmíním teda, že bojkot takhle jako nefunguje, nebo že nemůže to je takový krátkodobý hype. Ale tak to tam
0: nezmiňuji, že jo, já se třeba pletu, já, já, já jako by nevím, jo, to by, je to jako můj názor, já, já prostě... Jenom s tím, co jsi napsal, jako nesouhlasím, to ale to, to ještě neznamená, že tak mám mě pravdu. Tak
1: okay, okay. bych to tam třeba jenom zmínil, jakože to vidím takhle, jo. Ok, ok. Každopádně to tam možná nepatří, nebo možná patří,
0: já nevím. Každopádně, jako článek o světě fajn, rád si ho, ho přečtul a doufám, že bude dobrý a že ho i rád vydám. No já a... jsem to
1: právě podporu, protože si myslím, že je důležitý, jo. Tak...
0: Určitě, určitě jako článek o světě, článek o světě se, se hodí. Každopádně přesně ta ta, ta filozofie té kapky v moři ty sítě je dobrá. Jakože vlastně, když člo, to je přesně to, co jsem tady říkal, jakože člověk si, si to může říct, ok, já jsem jeden a potřebuji ovlivnit jako miliony nebo miliardy dokonce lidí. Ale vlastně já když jsem jeden a dokážu jich ovlivnit tisíc, tak když každý z těch tisíc, nebo on každý nedokáže, a kdyby třeba jsem jich ovlivnil tisíc, což jako dokážu nebo deset tisíc, a z nich by se našla stovka, z nichž každý ovlivní jako tisíc, tak najednou máme jako sto tisíc, jo. A tak dále, jo. Takže, jako ano, tohle to rozhodně rozhodně jako funguje a a platí a jako je to dobrý. A jako já si taky myslím, že ta osyta je prostě naprosto zásadní cesta, jenom to asi neděláme. No, takhle. Já nedokážu teď zhodnotit, jestli to děláme dobře nebo blbě. Asi to děláme vzhledem k tomu, jak to tady vypadalo předtím, to děláme asi hodně dobře. Ale vzhledem k tomu, co bychom potřebali to asi děláme hodně blbě, no. Jo, no, taky tak, že, no, že jakože... Je furt to zlepšovat. No, bohužel Ale je furt většina ještě co je zlepš- No ne, jako je to lepší než to bylo. Ono tady bylo spousta lidí, kteří se snažili libertarianismus prosazovat a... ...nedařilo se jim to tolik, prostě. Jakože zdaleka nebylo tolik libertarianů. A to se teď v poslední době jako láme a mění. A těch libertarianů fakt hodně přibývá. Na druhou stranu... Jako je furt hrozně málo, no. Ale co jsem ti chtěl říct, hrozně důležitou věc, jedné věci k, k tomu článku, to je asi důležitý do rozhovoru a budeme už jako pomalu asi končit, protože už máme hodinu a půl a mm-hmm. proprávali jsme strašně moc nesouvisejících témat, tak <laughs> uh, otázka je potom taky, jak to lidi budou chtít poslouchat, když to je takhle monotématický, což rovnou, kdo to poslouchal tím, až sem, jako
1: strukturu třeba. <laughs> no ne,
0: spíš asi jedno téma, kterého se budeme držet. Ale ne, jinak. Kdo se doposlouchá až sem, vážení posluchači, teď jsem neřekl diváci, to mám radost. Tak kdo se doposlouchá až sem, tak by vás moc poprosil, zkuste nám do napsat, jako co na to říkáte, jestli se vám takovýhle rozhovor líbí, jestli vám to dává smysl, nebo jestli byste radši monotématický a, a tak podobně. Ale... Předte no, je pot- potaz, říct... že mluví poprvé do mikrofonu, no, Ale chtěl jsem hlavně říct jinou věc. Uh, ty jsi právě mluvil o tom, že napíšeš článek a 90 lidí ti k tomu napíše, že je to na hovno a pak 91. ti to pochválí a tak. Uh, já jsem zjistil totiž jednu strašně zajímavou věc. Uh,
1: lidi, kteří... Jo, já už jim který...
0: tady... jo ale no, to by to říkám často, protože ty jsi na to hodnocení hrozně jako citlivý. Já třeba tolik nejsem, takže já jsem psal... Já jsem takže Já jsem psal strašně dlouho jako články na Defenzu a dostal jsem v komentářích strašnej kotel. A přišlo mi to, že prostě jako dostávám kotel a je k tomu jako samá kritika, ale stejně jsem to psal, protože já si tak trošku libuju jako v kritice, protože mě to vlastně vyhovalo i tak, jo. Jakože jsem si říkal, dobrý, tak... A a ono to hrozně pomohlo, protože jsem se tam hodně naučil diskutovat, hodně jsem se naučil hájet si svůj názor a hodně názorů jsem byl nucený přehodnotit, což je vlastně bomba, protože to vlastně chci. Takže jsem tam vždycky přišel s nějakým názorem a vlastně jsem považoval za hodně velký úspěch, když jsem musel říct, aha, tak to jsem si myslel blbě, protože jsem najednou cítil, jak se tím jako zlepšuju, že je to prostě takový seberozvoj, takový sebezdokonalování. Takže já jsem v podstatě rád psal s tím, že jsem tam pak dostával kotel. A jako, žil jsem v přesvědčení. Moje články lidi hrozně štvou, je tam pár lidí, kteří mi řekne, že to je dobrý, ale hrozně moc lidí to jako totálně, jako... Sejme a to, co já píšu, je jako věc, kterou lidi prostě nedávají, nemají rádi a, a tak podobně. A to že nebylo jenom Anka, Já jsem tam třeba myslím, že své první články ještě ani nebyly jako UNCAP, jakože to, Ale prostě... No. no a on člověk často tohle řeší u svých článků. Jenže ono, když se potom podíváš na cizí články, tak zjistíš, že to tam vypadá velmi podobně. A pak nejlepší je podívat se na dva články, který v podstatě říkají negaci, kdy jako jeden píše nějakou tezi a druhý píše jí antitezi. A většinou, samozřejmě ne vždycky, když by ta teze byla prostě židi do plynu a antiteze by byla ne, nedávejme židi do plynu, tak ty komentáře tak vypadat nebudou. Ale cokoliv co je jako sporný, když by si prostě viděl článek... Na téma něčeho takového, jako třeba zákaz kouření, a pak článek proti zákazu kouření a podobně, tak často zjistí, že pod oběma těmi články je jakoby nadpoloviční, nebo prostě je tam dohromady víc hejtu, než jako ten celek. Jakože člověk by řekl, že třeba když to v jednom bude teda 75 na 25, tak v tom druhém to bude přesně naopak. Že? Ale ono ne, ono je všude víc toho hejtu. A je to prostě dáno tím, že často, když to člověka naštve, tak má potřebu se k tomu vyjádřit. A když tím souhlasí, tak je docela málo lidí, kteří to vychvalují, protože oni si pak lidi taky připraví blbě, když něco vychvalují, protože se často najde někdo, kdo jim řekne, ty mu lezeš do prdele a, a tak podobně, protože je tam spousta těch kritiků. Takže ty články jsou strašně jako jsou mnohem častěji ty kritické reakce, a lidi, co s tím třeba souhlasí, si to nechají pro sebe, <coughs> nic tam nenapíšou. A mně se potom začalo dít. Protože jsem vydržel psát vlastně roky i navzdory tomu, já jsem roky psal a roky jsem dostával hroznou čečku a roky jsem si o sobě čet, že jsem umulý debil a, a tak. A pak jsem začal jako potkávat lidi, kteří mi říkali, tyho, ty znám z Defense, ty jsi tam psal a, a jako super. A pak jsem začal psát jako dál, ještě pak už jsem zdalek a pak jsem postupně opustil defense a, a přišel na další platformy. A často pod čánkama schytávám hejty. A potom potkám lidi, kteří mi říkají, já tě znám tady odsaď a to bylo super. Nebo to s napsal skvěle. A teď jako říkám, aha, a pak se třeba ten člověk... A nebo potom nejvíc, když mi třeba ten člověk řekne, já jsem ti deset let čet na defenzu. A já říkám, no to je super, já jsem tam komentoval, jaký jsi měl nick. A on řekne, no já jsem si tam nick ani nezakládal. A hrozně se mi líbily ty tvoje články, ale já jsem tam nick ani neměl, protože jsem tam nechtěl prostě komentovat. A když jsem pak začal taky takové lidi, tak jsem zjistil, že vlastně ty názory v těch komentech, než by byly úplně jako mimo, protože ono se z nich dá jako usuzovat. Že prostě přece jenom občas nějaký čánek napíšu a dostanu jako totální hejt, a občas nějaký článek napíšu a dostanu menší hejt, a občas třeba dostanu jenom trošku hejtu a většinu pozitivních reakcí, ale jakoby je třeba počítat s tím, že obecně do těch komentářů Dostaneš spíš hate, a když napíšeš něco, co se 50% lidům bude líbit a 50% mne, tak tam dostaneš nad 50% hejtu, že to hejtu je prostě o něco víc, než jako kolik jeho reálně. A je dobrý se tím asi nenechat odradit. Já třeba jsem se tím nenechal odradit uh, z toho důvodu, že já ten hejt vlastně trochu vyhledám. Samozřejmě tak, nevyhledám takový ten úplně absurdní hejt, kdyby ten člověk jenom řekne, že jsem debil a ni- nic jiného mi nenapíše. Ale když je to jako hejt, kde mi ten člověk napíše, proč jsem debil, byl, tak to je super, bez ohledu na to, jestli s tím souhlasím, protože mi to rozšíří obzory a úplně nejlepší je, jako, když si s tím potom zasouhlasím a můžu ten názor na to updateovat, nebo to znovu přemyslet, nebo když mi prostě někdo nějaký ty argumenty vyvrátí. A je to potom jako super, ale rozhodně to je takový varování jako pro všechny další autory, kteří nás třeba teď poslouchají a píšou třeba na míze nebo Dostok, nebo tak. Jako nenechte se zastrašit tím, že vás někdo zhejtuje. Protože se to děje jednak všem. A pak jsou prostě lidi, kteří fakt jako jenom hejtujou. A kteří jsou jako zaseknutý na některých těch serverech a jsou tam vlastně jenom... Oni vlastně tráví svůj čas tím Asi to nějak baví, že prostě... Píšou no, autorům,
1: že... Z... na tam píšou třeba po dokladě samý.
0: Jo, 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 tam je, tam je prostě pár kritiků, třeba na míře jsou, ale vlastně ono ve stokách taky, jakože vždycky jo. tam přijdou jako kritici k tématu, to jo, jako to to vůbec nerozporu. Neříkám, že každý, kdo kritizuje článek, tak je jako notorický kritik, ale vlastně každý server, a on to má i ten defense, on to je vlastně všude, a když se člověk podívá i třeba do našich for, který máme anarcho a takhle, tak vlastně každý ten virtuální prostor má nějakých pár svých lidí, kteří tam fakt chodí jenom pod všechno napsat, že to bylo nahovno. A jenom napsat tomu autorovi prostě, hlavně už nepíš, jsi doháje, prostě nestojíme o tebe, bylo to blbý. A ty lidi asi z toho mají, no jako určitě z toho mají nějaký užitek, jinak by to nedělali. A asi jim to, já nevím, jestli jim to třeba zvedá sebevědomí, nebo možná se potřebuji vymezit, nebo... Jako něco jim to asi přináší, ale důležitý je s tím jako autor počítat a nenechat se tím rozhodit, samozřejmě jako sledovat míru hejtu a vidět jako, že když je na něco hejt hodně, tak jsem to třeba nevysvětlil dobře. Jako, a pak samozřejmě to rozližit, jestli si je to kvůli tématu nebo kvůli mýmu špatnému vysvětlení a tak podobně. Takže třeba teď nedávno jsem napsal jeden článek, na který jsem dostal úplně jako hrozně moc hejtu. A ten jsem pak už viděl i co jsem tam napsal špatně, co to lidi vlastně vytrigrovalo, že jsem tam napsal to nějaký Google, věty. To myslím, jo. Ne, 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 o Google ne. E, napsal jsem teď článek o tom. Jak jsem byl na svatební cestě a uh, jo, jo. Napsal, jsem tam, napsal jsem tam vlastně o tom, v jaký žijeme skvělý době, že co všechno se jako dá, jaký má člověk možnosti, kam všude může jako jezdit a tak podobně. A napsal jsem tam, že vlastně jakoby ty ceny jsou mnohem lepší, než byly kdy v minulosti a že prostě vlastně teď se dá cestovat jako strašně levně oproti tomu, co bylo dřív. Co jsem tam teda napsal oproti tomu? co bylo dřív, ale ono to potom hrozně naštve nějaký lidi, že, já jsem ještě napsal, že, protože, takhle, tam šlo o to, že my jsme tu svatební cestu s Terezou jako dostali, protože já tak jako trošku spíš pracuji a dovolenou si jako jinak jinak neudělám, takže tohle jsem si ani jako neplatil sám, ale samozřejmě jako ze třeba Bývalého platu programátora bych si tomu zaplatit úplně jako v pohodě a viděl bych si na tu cestu za několik dní. Ale potom oni to vzali ten článek a vydali ho na nějaký pravý prostor, což je nějaký web, který přebírá snad jako všechny moje články a dává je tam. Jo, vidíš, to je dobrý. A potom potom se dostrh úplně strašnej fliměně tam někdo posílal odkaz. Já tam totiž jako nechodím, já nevím že to přebíráj. A někdo by poslal tam, odkaz. Tam růstu, úplně brutálně, no a tam jsem dostal jako úplně strašnou čočku, jako že jsem Nemakačenko, kačenko, který prostě vůbec nechápe, jaká je cena čeho. A že jsem dostal dovolenou od rodičů. Já jsem od rodičů, <laughs> Že jsem dostal dovolenou od rodičů a že... jsem se na to nedokázal nikdy sám vydělat. A protože já jsem v tom článku psal jako něco jako už strašně dlouho, asi roky jsem nebyl dovolené A já jsem nebyl na dovolené spíš protože mě líto toho času, než bych na jako já jsem předtím měl, jako byl jsem programátor, takže jsem měl těch peněz jako dost, akorát uh, jsem jako nechtěl trávit čas na dovolený, takže jsem na dovolený nejezděl, ale ty lidi to pochopili tak, že jako jsem člověk, který si na tu dovolenou nikdy nebyl schopen našetřit a teď ji konečně dostal a píše článek o tom, jak je to levný a prostě že tam strašně vyheitěli. Což je samozřejmě jako dáno tím, že ty lidi asi mají nějaký jako problém, protože proč by někdo u článku rozebíral jako no, tak majetkový poměr autora. To ty tak, no, jasně, ale určitě jsem potom viděl, když jsem viděl ten obrovskou míru toho hejtu, tak jsem viděl, aha, tady jsem udělal chybu, tady jsem udělal chybu, tady... Jo, prostě... A teď jsem jako viděl, že jako spousta těch věcí, které jsem tam napsal, jsem prostě mohl vyjádřit líp nebo vysvětlit nebo je tam neříkat nebo prostě něco takového. A já jsem to bral prostě jenom jako takový úvod z toho článku v podstatě a ty lidi se strašně chytli jenom vlastně toho úvodu a vůbec neřešili obsah toho sdělení, který k ním přes ten úvod ani nedošel, protože ten úvod je naštval. A to je samozřejmě potom jako dobrý si ty hejty vzít k srdci a říct si jako OK, tady jsem napsal tak blbý úvod, že jsem vlastně nebyl schopen předat myšlenku, protože jsem čtenáře naštval už jenom úvodem. Ale takže příště znovu a lépe. Nicméně rozhodně nemá cenu jakoby se jako z těch hejtů moc hroutit, protože ty hejty jako vždycky byly, jsou a budou a je to přirozená součást toho že něco píšeš. Jako. Já vím, že ty se na něj byl často citlivý, tak proto to tady říkám, ale ty nejsi sám, že jo? Jako uhum. tenhle ten problém obecně jako s autorama, že často to těžce nesou a když s nimi diskutuju o jejich článku, tak oni se třeba, na ně ty komentáře mají nějaký vliv, na mě třeba nějak nikdy neměli, ale tak říkám to tady jako pro všechny, z komentářů si moc nedělejte, protože často píšou lidi, kteří se tím bavějí, že hejtějí a hejtějí asi každýho a není to tak úplně osobní. Samozřejmě, kdy to napíšete blbě, tak dostanete hejtu víc, no, ale vždycky je nějaký.
1: No, no, to je si odpěl z toho ty, ty různý emocionální útoky a vzít si z toho k srdci ty konstruktivní věci, nám prostě.
0: No, jako třeba u toho posledního článku, o kterém jsem mluvil i ty emocionální útoky byly dobrá zpětná vazba, protože těch emocionálních, to byly vlastně jenom emocionální útoky, tam nebylo jako třeba na tom pravém prostoru. Já, jsem, já tam ani nemám účet, nebo jsem tam vůbec nechtěl, nebo jako mě to nestálo jako za odpověď, ale bylo to stejně dobré, jakože nemám potřebu těm lidem vysvětlovat, že jako, jaká je moje finanční a, a, a časová situace, protože ať si o mě mysleli, co chtěj. Ale byla to pro mě dobrá zpětná vazba, protože jsem viděl, že ten. Že I když ty, ta jejich kritika nebyla jako konstruktivní, tak jsem viděl, že jsem napsal takový začátek článku, že byl vlastně naštvávací. A to je samozřejmě dobrý nedělat, že když seš lidem něco sdělit, tak je dobrý je hned naštvat, pokud to není tvůj autorský plán, což v mém případě úplně nebylo.
1: To znamená na prvním prostoru vždycky, když vyjde nějaký můj článek, tak je tam vždycky začnou hejtit a vystupuje tam nějaký pan FIALA, který mě vždycky za každou cenu brání, jo. Takže.
0: To bude že, asi možná na Fila z Mízesu, ale jo, já vůbec teda ten pravý prostor nějak nesleduju, e, protože já jsem tam teď četl komentáře asi poprvé, jenom protože mě někdo přímo poslal do těch komentářů, že mi říkal, jo, Urzo, tam dostáváš strašný hate, tak jsem se tam podíval a zjistil jsem, že má pravdu, a ještě tam fakt dostávám strašný hate. Ale.
1: No, tak. <laughs> Je ale, ale konservativní prostě No, to
0: web Jo, jasně. Jako mě přijde dobrý, třeba mě dali hrozně moc ty komentáře, jako dřív, že jsem si tam mohl jako jako brousit názory, ale myslím si, že když bys si to stáhnul jako na takovou jako, počítačovou hru, tak si ti můžeš takhle jako levelit. Jako, že prostě první level jsou komentáře pod článkama, druhý level, že napíšeš vlastní článek a pak komentáře pod tvým vlastním článkem, další level je pak třeba nějaká osobní diskuze, další level je pak třeba přednáška a diskuze s lidma a panelová diskuze a diskuze třeba s politikem, který už to umí a tak dále, ale prostě Strávení času v komentářích jakože já to nechci zavrhnout, Je strašně moc lidí, kteří to jako zavrhují, jo. Že prostě říkají, hlavně politici, jako třeba říkají, ty, jo, byš radši dělat kampaň nebo něco reálně prosazovat nebo něco, ale taky má diskuzema na internetu prostě jenom ztrácíte čas. Čiliž jako brutálně nesouhlasím, já si myslím, že ty diskuze na internetu jsou jako dobrý, to ten kontek. To mě součástí
1: osvěty, jako celé.
0: To taky, to jednak, ale potom ty osvětu můžeš dělat efektivněji. Já už se třeba snažím. Já už takhle třeba na defenzu, kde jsou prostě nějaký lidi, kteří chtějí nadávat, tak já už se s nimi jako moc ani nesnažím diskutovat nebo na napravím prostor nebo takhle. A já už spíš třeba v diskuzi trávím radši čas s u kterých buď jsou to jako seriózní oponenti, který jako mají, který vím, že třeba nad tím nějak přemýšlí a třeba jsou schopni o tom napsat článek. Tak jako ano, když někdo napíše článek, tak, tak, mu, tak se s ním bavím. Stejně tak, když někdo třeba napíše hodně dlouhý komentář, který je vidět, že si něco fakt přečet a že o tom přemýšlel, tak se s ním taky bavím. Ale už se snažím fakt jako nereagovat na lidi, co jenom jdou vokolo a něco tam utrousej. Protože to už radši čas v komentářích věnuju jako našim lidem, jako anarchokapitalistům a mluvím s nima o tom. Protože uh, jakoby je to potom ztráta času v tom, tom, když se bavíš s neseriózním kritikem. A je to ztráta času teď, protože nějakým způsobem s, už jako se s tím skilem dostaneš někam, kde už je to jako playtvání. Můžeš to vzít jako, že tutoriál je prostě uh, bavit se s někým, kdo si tam přišel zanadávat a přišel z práce a je naštvaný a potřebuje tě jako zjebat. Tak to je jako první level diskuze, protože to není moc dobrý jako diskutér. Ale potom, když už se jakoby zdokonalíš a už máš za sebou napsaných prostě jako tisíc článků, a prostě máš za sebou jako spoustu videí a přednášek a všeho, tak v tu chvíli už tohle je jako já samozřejmě můžu přijít na defense a bavit se tam s někým, kdo je prostě teď naštvaný, a můžu ho jako argumentačně jako uargumentovat, což on stejně neuzná, protože když už uvidí, že nemá argument, tak řekne ne, jdi do prdelné, teoretik, se do Somálska. Ale to jako potom už není jako uspokojující diskuze a tam už je to plejtvání času, protože teď už radši budu diskutovat s někým, teď jsem třeba vydal uh, oponenturu na recenzi na moji knížku. A třeba těch recenzí na knížku mi přišlo jako hodně a na ty všechny jsem jako reagoval, protože to už je někdo, kdo se tím seriózně zabývá a kdo mi dá jako víc argumentů než člověk, který si to přečte jako během pěti minut, během pěti minut, si udělá, nebo během pěti minut si to přečte, pak během pěti dalších vteřin si udělá názor a pak tam napíše něco a ještě je u toho sprostej, takže to pak nechce vzít zpátky a vlastně ho to nezajímá a jenom se přišel pohádat. A tohle jako je, je to dobrý jako trénink, jako je to dobrý tutoriál, když jako neumíš diskutovat, tak se ti můžeš učit, ale potom v momentě, když se to naučíš, tak. Jako už se snažím jakoby, vybírat si lidi, o kterých vím, že mi třeba budou oponovat dál. A kteří třeba fakt napíšou jako rozsáhlý rozbor toho, v čem je moje knížka špatná. A já potom jako s radostí zareaguju na ten rozbor, který vidím, že ten člověk psal prostě jako 20 hodin třeba. Jo a to, to je jako super. Jo třeba Kašpárková recenze, s kterou se třeba nestotožňuji. A byť mě pak prostě vadilo, jakým způsobem on to zahrál do autu, že vlastně si vybral že vlastně reagoval jenom na to, na co chtěl, a když jsem ho teda vyzval k osobní diskuzi, aby mi neutíkal z těch témat, tak to prostě zazdil a řekl, že ne, protože prostě jeho styl diskuze je evidentně, že se bude vybírat to, co jemu připadá jako slabý místo. Ale když já se chci o něčem bavit, tak on na to prostě nezareaguje v tom psaném projevu, což v tom mluveném jde mnohem hůř. A tak tohle to mi třeba mrzelo, ale stejně ta jeho recenze byla super a bylo vidět, jakože z těch jeho textů bylo vidět, že tomu musel dát jako. Hodiny, určitě, jakože třeba deset hodin, dvacet hodin. Rozhodně to stálo hodně práce, než to napsal. A něco takového mi jako dává potom smysl s tím člověkem jako interagovat, protože jako je to potom výzva a ta argumentace není jako hloupá. A dává nějaký smysl, jako protože je vidět, že ten člověk se nad tím zamýšlel být třeba z úhlu pohledu, který my s ním nezdílíme. OK, Můžeme to, to pomalu ukončit, protože jsem se no, zase no, zakecávám. už dvě hodiny, skvěl. já se hodně zakecávám a tak nevím, jak moc jsem tě vlastně pouštěl ke slovu. A a tak.
1: No, já jsem celkově chtěl asi víc nechat mluvit tebe, protože... OK, jo? tak to jsem rád, že... to dělanější,
0: trošku. <laughs> tak to bych také neříkal. Nicméně. Všem posluchačům děkujeme, že si nás poslechli. Pokud s námi souhlasíte, či nesouhlasíte, tak nám to napište. Ale hlavně nám napište, jestli se nám to líbilo, jestli nám ten formát nějak dává smysl. Co byste chtěli jinak, jestli byste chtěli víc tohohle, nebo jestli tohle bylo jako špatný a, a nechcete to. A protože my... Já jsem pořád jako ve fázi hledání, my teď jako s Terezkou budeme stavit nějaký studio, takže to bude jako super. No. A to bude velká výzva pro, pro nás, aby jsme to udělali takové. Tak to je ta věc, která se nechtěla
1: to... dávat víc informací, jo.
0: Ne, ne, to je jiná věc. Studio už je dávno pro To ten obrovský projekt je jiný. Uh, studio je jenom o tom, o tom už se ví, jako studio už říkáme dávno. Prostě bude studio svobodného přístavu a tam budeme mít prostě jako takovou talk show. Talk show kam budeme jako jednak mluvit spolu a pak tam chceme i třeba zvát lidi a chceme, aby nám tam mohli lidi psát a volat a budeme jako odpovídat na otázky. No, tohle asi úplně ne. A uh, jako nějaký seriózní oponenty třeba. Ale uh, vlastně něco taky chceme, ale tohle není tak velký projekt. Ten obří projekt, o kterém se mluví, je zatím fakt tajný, ale to studio teď bude. Nicméně se pořád snažíme jako zjistit, jaký formáty lidem vyhovujou. Takže třeba o tomhle by mě fakt zajímalo, co si o tom myslíte. Zejména jsem jako zjistil, že je to názor, jako že jsme tady probírali strašně moc témat, který moc nesouvisí. Takže jestli tak vám to přijde jako hloupý, že je to jako ztráta času, že prostě posloucháte o deseti různých věcech. Jestli byste to chtěli spíše jako fokusnutý na jedno téma, nebo jestli takovýhle rozhovor je pro vás fajn. Prostě napište cokoliv, každá zpětná vazba bude vítána. Pokud to poslouchá někdo, komu se to líbilo a ještě není subscribenutej na kanál Svobodného přístavu, tak se subscribeněte, jednak potom vám to bude posílat notifikace na YouTube o našich videích, nebojte, nebude to moc často, je to tak jednou za týden, takže to se dá přežít a hlavně my se pak budeme cítit, že to dává smysl a hrozně nás tím jako podpoříte, že prostě si řekneme jo a budeme mít další chuť dělat další videa. Takže vám všem děkujeme. Loučíme se s váma a mějte se krásně. Uživejte života.
1: Aha, tak jo, tak já ještě taky děkuju posluchačům, že mi věnovali ten čas. A že poslouchali. A díky hrozně tobě, Urzoyres. do tady se mnou do toho šel.
0: Ale to moc rád, určitě pokud se to bude lidem líbit, tak dáme i další, protože mě to jako rozhodně smysl dává a byla to přínosná debata. Tak se měj krásně, ahoj. Jo, taky se měj krásně, čau.